0: Herzlich willkommen zum Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Hier sind wieder Adjas und Stefan. Hallo Stefan. Hi Adjas. <lacht> wir haben heute wieder eine Folge, wo wir einen Gast bei uns haben, damit wir ein bisschen was lernen können. Unser Gast heute ist Dr. Stefan Dietrich, seines Zeichens Pressereferent von Senec.
1: Dieser Podcast wird im Übrigen auch von Senec gesponsert.
0: Das Leipziger Unternehmen ist seit 2009 im Energiespeicherbereich tätig. Ich meine, wahrscheinlich die meisten Zuhörer werden den Namen schon mal gehört haben. Der Name hat sich verändert, es war mal irgendwie Deutsche Energieversorgung, das GmbH, ist heute auf jeden Fall eines der führenden und bekanntesten Unternehmen in diesem Bereich. Über Senec wollen wir natürlich ganz viele Leute sprechen, aber vielleicht erstmal zu dir, Stefan. Hallo. Hallo. Du bist selbst seit Ende 2017 für Senec tätig, im Rahmen der Energiewende bist du aber schon lange aktiv, wie ich gesehen habe. Wie bist du denn damals zu dem Thema gekommen?
2: Ja, das ist richtig. Ich bin seit 2005 dabei im Bereich Energiewende, erneuerbare Energien. Ich habe so eine klassische PR-Karriere, sage ich mal, nach einem brotlosen Studium, dann den Einstieg in die PR gefunden über eine Agentur und habe mich dann umgeschaut, auch in Richtung Unternehmen, war mit dem Thema und an allem Grünen eigentlich schon immer dran interessiert. Ja, und dann kam die Chance, damals zu q zu gehen und damit auch nach Leipzig zu kommen, in der absoluten Boomphase der PV-Branche, die mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat. Und ähm, ja, bin ich eigentlich dabei mit Ausflügen, kurzen Ausflug in die Geothermie hier nach Berlin und einem längeren Ausflug ähm, in die Windenergie. Bin ich jetzt wieder sozusagen in der Photovoltaik zurück, also im nächsten Schritt äh, mhm. eben PV mit Speicher bei Senec. Senec
0: hat als Mission auf der Homepage stehen, Sie möchten... Ähm das ganzheitliche Energieökosystem für dein Zuhause schaffen. Da haben wir auch schon manchmal im Podcast drüber gesprochen, dass das einfach der Weg ist, dass man sozusagen. Eigentlich müsste Fair hat uns ja das Auto noch gefehlt. Also eigentlich das würde noch, das wäre noch die
2: die komplette, das komplette. Ist ja dabei, also das Auto nicht an für sich, aber so das Drumherum ist ja, ist ja drin. Das ist vielleicht der Unterschied
1: zu Tesla. Also Tesla auch Produktion, also Produktion des Stroms, Speicherung des Stroms. Nutzung des Stroms, ähm, ihr hört an der Wallbox auf und Tesla hat also, ich sag mal, in dem Sinne noch die weitere Nutzung, nämlich mit mit dem mit dem Kfz. Wir hatten vorhin schon philosophiert, ähm, wann kommt das Senec-Auto oder kauft kauft Senec vielleicht Ego-Mobile oder wie auch immer.
2: <lacht> nee, ich glaube, also Tesla kommt ja vom Auto, wir kommen also natürlich von, von woanders her und... Äh ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Automobilproduzent sein sein müssen. Das, mhm. glaube ich. Wir, wir stellen ja auch keine Toaster her. Die werden trotzdem natürlich über einen, über einen Speicher und die PV-Anlage mit Solarstrom betrieben. Ich glaube, das ist einfach ein anderes Thema. Und wir stellen ja auch die Wallbox nicht selbst her, sondern wir lassen die sozusagen herstellen. Der Speicher ist unser Kerngebiet, das ist die Kernkompetenz. Das andere haben wir uns drumherum aufgebaut, weil es einfach Sinn macht, nicht mehr zu sagen: Hier, ich verkaufe dir ein Gerät, das kannst du in den Keller stellen und das, das speichert Strom, sondern sagen: es, es geht hier um das gesamte Angebot. Also du kriegst hier eine Lösung, wie du, wie du selbst selbst dich, zumindest wenn du einen eigenen hast, wie du dich selbst versorgen kannst. Und da gehört für uns eben das Auto mittlerweile auf jeden Fall dazu, sowohl über die Wallbox wie dann auch über unsere seine Cloud to go. Also die Möglichkeit eben auch an im Ladenetz der EnBW ähm, den eigenen Strom auch zu laden. Aber es geht schon im Prinzip
1: darum, also wir produzieren den Strom selber, wir speichern ihn selber und wir nutzen ihn im Haus. Da gibt es ja dann auch so das ganze Thema Smart Home. Darüber ja, wollen wir sicherlich ja. gleich nochmal reden. Und ähm, wir verbrauchen, also wir haben auch die Verbraucher, die die passenden Verbraucher für den produzierten, also den selbst produzierten Strom da und selbst gespeicherten Strom dabei.
2: Ja, also die Verbraucher sind, 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 da. Und wir wissen natürlich auch, dass, dass, durch die Elektrifizierung des Alltags, sei es jetzt übers Auto, sei es auch über die Heizung, die kommen wird, ähm, da natürlich auch der Verbrauch steigt, ähm, und neue, neue, es eben neue Möglichkeiten gibt, sich, sich dann über den Strom insgesamt zu versorgen, statt jetzt über die Tankstelle oder, äh, oder über, über Heizöl oder ähnliches. Und da, das sehen wir natürlich schon als ein, großes Zukunftsthema auch im Speicherbereich. Und wir wissen ja auch aus, aus Umfragen, dass gerade viele, die jetzt, jetzt schon ein Elektroauto haben oder die sich damit beschäftigen, sich auch mit einer PV-Anlage beschäftigen, weil die sehr wohl zusammendenken können, dass es ja auch darum geht, wenn das wirklich nachhaltig sein soll, dass ich eben nicht irgendeinen Strom nehme, ähm, auch, auch wenn es selbst mit dem jetzigen Strommix den Untersuchungen nach schon, schon ein großer Vorteil ist gegenüber Verbrennern. Aber dass es eben doch sinnvoll ist, ähm, auch selbst zu zu sehen, wo der Strom herkommt und, und am besten auch noch selbst zu erzeugen. Also das, das merkt man an Umfragen, da sieht man, dass dass die Menschen das zusammen denken und das für uns ist halt auch wichtig, dass das schon jetzt zusammenzudenken.
1: Lass uns mal, bevor wir jetzt uns hier das große Ganze angucken, mal die einzelnen Komponenten vielleicht mal ein bisschen vornehmen. So ein bisschen, versuchen wir, adjust, wir versuchen mal, Strukturen in den Podcast ja. zu kriegen. Also es sind <lacht> wir haben halt ähm, die Produktion, wir haben die Speicherung, und wir haben die Vernetzung im Haus mhm. und wir haben die Abgabe an das Auto über die Wallbox. Das sind so, so die vier Bereiche, über die wir uns vielleicht unterhalten. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal anfangen mit dem ja, Kernthema von Senic. Das ist der Speicher. Das mhm. ist das, was unsere Hörer wahrscheinlich auch interessiert. Mhm. Das ist euer Produkt, mhm. euer Kernprodukt. Das andere ist ja nur nice to have drumherum. Ähm, Erzählt uns doch mal ein bisschen was über euren Heimspeicher, aber auch, wo ihr steht im Markt, auch vielleicht im Vergleich zum Wettbewerb. Was ist, Wieso soll ich einen Senex-Speicher und nicht ein beispielsweise einen Sonnen- oder BYD- oder whatever E3DC-Speicher
2: kaufen? Also wir haben, was den, was den Speicher angeht, das ist ein Lithium-Ionen-Speicher ähm, auf oder ähm, ja, Technologie, aber das ist jetzt noch sehr nichts herausragendes. Andere Technologien sind hier am Markt kaum noch oder noch nicht vorhanden. Was was ihn auf der wir, technischen Seite heraushebt, ist eigentlich eher eine Garantiefrage, also wir geben ja zehn Jahre Garantie auf 100% der Speicherkapazität, das ist sicherlich etwas, was, was, ihn, was ihn technologisch heraushebt, das haben andere nicht. Ähm, ansonsten aber geht es wirklich um die Gesamtlösung. Also was den, glaube ich, was den Speichern an sich her hervorhebt, ist also eben eingebettet ist in diese, wir nennen es 360 Grad, also in dieses gesamte Ökosystem. Also sagen, okay, ähm, es geht nicht nicht nur darum, du hast hier einen Speicher, dann kannst du noch das dazu kaufen, das oder was auch immer, ähm, sondern das ist eben eingebunden in so, eine, in so eine Gesamtlösung, die eben über die Cloud, wo die ja sicherlich auch noch reden werden, ähm, dann auch ja den gesamten Bedarf äh, gesamten Bedarf deckt. Ich glaube, das ist das was das ist das was unser Produkt äh, hervorhebt und ich glaube auch, dass ähm, das im Markt so gesehen wird. Also es ist so ein bisschen wie
1: ähm ja äh, all inclusive Lösung so ich habe ein Häuschen und will mich und bin, möchte jetzt ein bisschen grüner werden und meinen Strom selber produzieren und wie und dann rufe ich bei euch an oder einen eurer Installateure hm. und sage so komm Ihr nagelt mir die PV-Anlage aufs Dach, ihr äh, vernetzt mir das Ganze intelligent. Ich habe den Speicher, die Warbox
2: und ich muss mich um nichts kümmern, so ungefähr. Im Prinzip ja, ist gut ausgedrückt. Genau, genau, okay.
0: Und ist das so? Das, das richtet sich ganz klar an Haus, ja, an das Haus, also Eigenheim, Eigen, Eigenheim. Eigenheime. Ja. Ja, bis zu welcher Größe bis zu für, für irgendwie geschäftliche Anwendungen hm. vielleicht so ein Büro für so ein. Ja. Bürogebäude, oder könnte das schon auch Sinn machen, oder? Ja,
2: also kleinere, ich sag mal, kleinere Gewerbenutzer, und dafür ist es auch gedacht. Wir haben jetzt keinen, keinen sozusagen Business-Speicher an sich, als, als Modell. Wir können aber, bis zu sieben Speicher können kaskadiert werden. Das heißt, insgesamt möglich ist eine Gesamtspeicherkapazität von 70 Kilowattstunden. Im Privathaushalt werden eben diese Größen 2,5 bis 10, die wir haben, das sind immer so 2,5er Stufen, weil die Batteriemodule jeweils 2,5 Kilowattstunden haben, Und da wird das eben nachgefragt, das ist auch der, der, der größte Teil. Es geht aber wie gesagt bis zu 70 mit 2,5er Stufen dazwischen, sodass man auch im, jetzt nicht im Industriebetrieb, aber eben in einem kleinen Gewerbebetrieb, Dienstleistungen, Landwirtschaft, da durchaus auch was mit anfangen kann. Aber, wie gesagt, Schwerpunkt ist tatsächlich zurzeit definitiv das private Eigenheim. So, ich bin jetzt, ich
1: stelle mich, stell mich jetzt mal ganz blöd. <lacht> ähm, ich habe ein Häuschen. Ich überlege mir, okay, ich finde das natürlich alles gut mit grünem Strom. Also, ich finde, wir, wir müssen jetzt auch mal deutlich sagen, wir sind Befürworter der Energiewende. <lacht> ähm, ich möchte das jetzt alles haben. Ähm, rechnet sich das für mich? Also natürlich, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, aber ähm, wenn ich jetzt, ich weiß, ich, ich kriege von Wattenfall meinen Strom für 30 Cent pro Kilowattstunde, okay, der kommt aus der Lausitz und ist ziemlich schwefelhaltig und wie auch immer, aber ähm, kann ich unterm Strich für günstiger als 30 Cent pro Kilowattstunde produzieren plus speichern? Das ist ja die erste Frage, die ich mir als Betriebswirt
2: erstmal so stelle. Ja, ja, ja das kann ich. Also es, es rechnet sich, es rechnet sich jetzt nicht morgen oder übermorgen. Ich glaube, einen gewissen Investitions- und Amortisationshorizont muss ich als Hausbesitzer schon mitbringen. Das muss man auch klar sagen. Klar. Ich glaube, das ist auch, das, das, das verstehen verstehen die Leute auch, das wissen Sie auch. Und ein privater Hausbesitzer hat jetzt da auch nicht die Amortisationserwartung eines Gewerbebetriebs. Was ja auch ein Punkt ist, der den ganzen Gewerbebereich ja auch nochmal schwieriger macht als den, also auch für die Unternehmen als den Privatbereich. Aber da rechnet sich auf jeden Fall. Wir haben, das können die Fachpartner, die Installateure auch wirklich sehr gut belegen und vorrechnen über ein Tool. Also wenn man alles alles einrechnet, also vor allem natürlich die Stromkosten der der, der nächsten Jahre über einen gewissen Zeitraum, dann eben auch eine, eine Steigerung einrechnet, machen wir, wenn man zum Beispiel jemand Cloud, wenn die Cloud interessiert, rechnen wir da auch ein, wenn wir das berechnen, also das sind wir auch ganz offen und transparent. Dann rechnet, dann rechnet sich das ja. Gut, Wie gesagt, einen gewissen Atem muss ich da schon haben, aber am Ende des macht. Tages rechnet sich. Und vor allem ähm, dürfen wir eins nicht vergessen, die meisten Hausbesitzer, die sich jetzt für, für diese Lösung entscheiden, ähm, da geht es auch nicht um den letzten Cent, den sie rausholen wollen. Es geht ihnen halt auch um, um diese Unabhängigkeit, diese Gewinn, diese Autarkie, diese Gewinn. Ähm, auch, auch ein gutes Gefühl natürlich, auch ein gutes Gefühl, ähm, nicht äh, jedes Jahr von Strompreissteigerungen äh, in dem Ausmaß betroffen zu sein, wie vielleicht der Nachbar. Ähm, das, das sind alles so Punkte, die dazu kommen.
1: Das darf ganz viel rechts und links ist. Ich würde jetzt erstmal nur ein kleines mhm. bbl herz befriedigen <lacht> und dann ist alles gut, wenn dann noch on top mir ein gutes Gefühl und alles mögliche, natürlich Autarkie, Unabhängigkeit äh, dazu kommt. Selbstverständlich, das gehört für mich dann auch noch dazu, aber erstmal mal, zumindest, es mhm. ist nicht teurer, wenn ich von realistischen Strompreissteigerungen, wir haben ja, egal was passiert, dass der Strom wird jedes Jahr teurer in okay. Deutschland, ähm, dann rechnet sich das und alles weiteres für mich dann noch ein Goodie. Also hätte ich ja. ein Eigenheim hier irgendwo in Brandenburg, würde ich nicht lange zögern. Ich auch nicht. Und ich
0: meine, was ja auch, ähm womit ihr auf jeden Fall auch werbt, ist es ja, dass die, der Heimsprecher Made in Germany ist. Ja. Ähm, wie wie ist das in, in Leipzig? Wie viele, da habt ihr eine, eine Produktion sicherlich, wie viele Stück wurden, stellt ihr her im, im also, Wir haben auch? keine
2: Produktion in Leipzig, also wir haben eine kleine Produktion für den, äh, vor allem australischen Markt, also eine kleine Serienproduktion und so Prototypen und Testing haben wir. Ähm, die Produktion ist aber ausgelagert an einem, ein anderes Unternehmen. Mhm. Ähm, das ist jetzt in Greifswald. Und die Batteriemodule, ähm, auch ein wichtiger Bestandteil, die bauen wir auch nicht selbst. Ähm, die werden von dem Partner, von dem Produktionspartner in äh, Karlstein am Main. Keiner wissen, wer gemeint ist. Ähm, kann man auch sagen, es ist von einem BMZ ähm, hergestellt, also in der Nähe von Frankfurt. Ähm, so dass es eben insgesamt eine Produktion made in Germany ist, auch wenn sie nicht in Leipzig stattfindet. Ein Stück zahlen, also wir haben im letzten Jahr etwas mehr als 10.000 Stromspeicher ausgeliefert. Wir werden diese Zahl sicherlich dieses Jahr steigern.
0: Ach, trotz Corona?
2: Trotz Corona. Corona ist hat den deutschen Markt überhaupt nicht beeinträchtigt. Was es beeinträchtigt hat, war die Lieferkette. Da mussten die Kollegen schon sehr findig sein. Aber den, den Markt an sich hat es nicht beeinträchtigt, weil einfach die die Installateure ja die ganze Zeit rausfahren konnten.
0: Mhm.
2: Und wenn ich zu zweit ankomme mit meinen Masken und aufs Dach klettere, dann muss der Hausbesitzer ja auch nicht in der Nähe sein. Da ist ja eine klare Trennung da. Genau dasselbe gilt für den Keller oder den Hauswirtschaftsraum, wenn der, wenn der Speicher installiert wird. Ich
1: denke, das geht aber eher in die Richtung, na, die Investitionsentscheidung. Also die Leute sind da zurückhaltender geworden mit was bringt die Zukunft. Auf der anderen Seite, während Corona hatten genug die Zeit, Leute
2: genug Zeit ja. zu Hause drüber nachzudenken, um ja, sich mit Haus <lacht> ja. zu beschäftigen. Richtig. Ja. Ich meine, da sieht man ja, sieht das bei uns in Leipzig schon allein an den Straßen. Ich weiß nicht, wie es das hier in Berlin ist, aber da gibt es ja immer diese Angewohnheit, Sachen, die man nicht mehr braucht, einfach in der Kiste auf die Straße, die Straße mhm. zu stellen. Und das ist, ich habe das Gefühl, es ist für's mehr geworden, weil die Leute einfach mehr ausmisten, weil sie mehr Zeit haben. Mhm. Und auch Hausbesitzer sind dann vielleicht mehr, mehr zu Hause und kümmern sich wieder ein bisschen stärker um ihr Haus. Und ich glaube, das ist jetzt allerdings meine Einschätzung. Da habe ich jetzt keine, keine belegbaren Fakten oder Untersuchungen für. Alles, was mit Unabhängigkeit zu tun hat, ist, glaube ich, in der Krise eher ein Gewinner, sage ich mal so, ja. also, weil Leute sehen halt auch in unserer Gesellschaft so eng vernetzt und alles, aber alles ist irgendwie ist irgendwo verletzlich. Ne? Ja. Da kommt in unserer hochtechnisierten Welt kommt halt da irgendwie ein, ein Virus und, Kleines Ding und, und wirft alles über den Haufen. Und ähm, das, da, ist, da ist diese Sicherheit, die, die diese Unabhängigkeit bietet, glaube ich, ein wichtiges Argument. Und mhm. daher sehen wir da auch nicht, also weder jetzt bei der Installation, also auch von, von, von Produkten, die schon gekauft waren vorher, aber auch in, im Neugeschäft, also auch bei der Kundenberatung. Klar, haben die Fachpartner einiges umgestellt, haben viel auf Online-Beratung umgestellt, wir haben, da, wir haben sie dabei auch unterstützt. Aber das Geschäft läuft weiter. Zumindest in Deutschland. Das also Italien ist ein bisschen
1: Fall. Ich hatte das auch wirklich, also am Anfang von der Corona-Krise, wo wir alle nicht so wussten, was passiert hier eigentlich, wie wir dann angefangen haben, Klopapier und Nudeln zu kaufen, wie blöde. und so also Okay, und Kaffee und Zigaretten. <lacht> <lacht> dann hatte ich mit meinen Kindern, also Kindern, meinen Jugendlichen, auch diese Diskussion, wo es dann heißt, na ja, dann schließen wir uns halt hier ein und äh, funktioniert alles, damit ich denen aber auch mal zu versucht zu erklären, wenn die Infrastruktur zusammenbricht, das Wasser kommt nicht einfach aus dem Hahn mhm. und der Strom kommt bei uns in der Mietswohnung einfach nicht aus der Steckdose. Wenn die im Kraftwerk nicht mehr arbeiten, die Leute, weil sie Corona haben, dann haben wir keinen Strom mehr. Und dann können wir nicht mehr kochen. Also was nützt es uns, Nudeln wie Blöde zu kaufen, wenn wir keinen Campingkocher hätten? Und das glaube ich auch schon. Also die mhm. Krise ist gerade für so eine Themen eigentlich positiv. Also in Anführungsstrichen ja. natürlich. Ja.
0: Das sage sag ich ja, immer, das ist ja Elon Musk quasi ganze äh, Unternehmensphilosophie, quasi die, die, das Ende der Welt herauf zu beschwören. Ja. Und deswegen müssen wir zum Mars fliegen und deswegen müssen wir und so weiter. <lacht> Bei ihm halt.
2: Gut, wir haben jetzt nicht das Ende der Welt herauf heraufbeschworen, aber <lacht> es hat uns zumindest, also diese äh, Corona-Sache hat uns jetzt zumindest nicht geschadet, was
0: darauf ja. angeht. Ich meine, der Klimawandel ist ja auch nicht weg.
2: Klimawandel ist auch nicht weg und ich glaube auch, dass die Menschen da wenn sich die eine Krise beruhigt hat, vielleicht auch mal über die nächste nachdenken. Und wer weiß, vielleicht ist es ja so, dass ähm, sich diese neue Angewohnheit in der Politik auf die Experten zu hören ja auch dadurch setzt und ähm, wir da ein bisschen mehr tun. Und das kann uns sicherlich auch nicht schaden.
1: Ja, auch gerade diese ganze ich meine, diese ganze wirtschaftliche Aufschwung, der jetzt ja wieder beschworen wird, also dieses ganze, diese ganze Support oder diese ganzen äh, Programme, die kommen, wird ja immer wieder laut gerufen, lasst uns das mal in, wirklich in einen Wechsel unseres Systems auch investieren, im Sinne, dass wir nur nachhaltige Themen supporten, dass wir nur ökologische Themen, dass wir mal gucken, was machen wir hier eigentlich und nicht noch irgendwie, keine Ahnung, noch ein Braunkohlekraftwerk von dem Geld hinstellen oder ja. irgendwie eine nächste äh, Dieselfabrik äh, bauen. Ja. Also ja. das ist klar so. Also, wenn du in Umwelttechnologien bist und das Packe ich jetzt mal zu Umwelttechnologien ganz klar, dann kann das sicherlich so eine, so eine Transformation der Wirtschaft, eine sinnvolle Transformation der Wirtschaft auch gut sein für euch
2: als. Ja, ja ich glaube, es wird um kleine Schritte gehen. Mhm. Also ich habe jetzt nie, nie so wirklich gedacht, dass das jetzt durch diese Krise, wie es dann immer in den Vögeltons stand, dann irgendwie alles neu überdacht wird und so. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber ich glaube schon auch, dass das Paket, das, dieses Konjunkturpaket hat gezeigt, dass das ein bisschen dass dieses weiter so oder wir machen genau das, was wir vorher gemacht haben, tatsächlich nicht mehr en vogue ist. Also es ist nicht mehr, es ist doch angekommen, dass das vielleicht nicht so, nicht so, nicht so Sinn macht. Und diese Debatte um diese, diese Abwrackprämie ähm, <lacht> hat schon gezeigt, dass es halt auf ja, dass auch in Berlin mittlerweile anders gedacht wird. Ja, ich war auch überrascht, also als das kam, ich war
1: positiv überrascht. Ich hätte also, so viel Progressivität hätte ich unserer Regierung nicht zugetraut, dass dann plötzlich ist, wie die Automobilindustrie oder die Automobillobby hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Ich war völlig verwundert. boah, das funktioniert. Ich meine,
0: da gab es ja auch dieses riesige Konjunkturpaket, da Wurde auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob in der Umwelttechnik, vielleicht kennst du dich da, hast du da mehr Info Informationen, aber auf jeden Fall wurde da ganz klar die Elektromobilität irgendwie gefor gefördert auch.
1: Nicht Elektro, hauptsächlich geht's ja jetzt um Wasserstoff. Das ja. ist ja, das ist so das Thema der Bundesregierung. Jetzt haben wir ja wieder gleich die ganzen Leute, die uns hassen, weil ich, nur, wenn wir das Wort denken. Wasserstoff, <lacht> das ist ja immer verboten zu denken in, mhm. in der Community,
2: aber das ist ja natürlich eines der Hauptthemen im Moment. Ja, wollen sie auf den einen Trend mal nicht nicht verschlafen sozusagen, wobei klar beim Wasserstoff sicherlich wichtig in vielen Bereichen, ähm, wo es vielleicht nicht so angebracht ist, 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 ist der PKW-Verkehr, aber ähm, ansonsten, also auch was jetzt Langstreckenverkehre angeht und so. Güterverkehr, genau. Das ja, also so. ist eine gute Möglichkeit natürlich auch Strom äh, umzuwandeln, Strom zu speichern, das hm. hat, hat natürlich alles seine Berechtigung. Und für uns war ganz wichtig, glaube ich, dass das eine andere Debatte, die so ein bisschen im, im Schatten der Corona-Krise führte, dass die dann doch zu einem aufgelöst wurde und zu einem guten Ende geführt hat, nämlich der 52 Gigawatt-Deckel. Ja, jetzt ist er. Seit ein paar Tagen ist, ist, ist er jetzt endgültig vom Tisch. Ja, ne? auch noch vor der Sommerpause. Das, das hat man ja auch nicht zwischendurch nicht mehr geglaubt. Also Möchte, möchte ich jetzt auch nicht zu viel drüber sprechen, was da so gewesen ist in Berlin. Ähm, am Ende des Tages haben sie die Kurve gekriegt. Das war nun wirklich, also das wäre nun wirklich der Treppenwitz gewesen. Wenn ja,
0: vielleicht für die für die Zuhörer, für mich ehrlich gesagt auch was. was Ach so,
1: ist. Der Solardecke. ja, da hättest du ähm, <lacht> wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern ähm, darüber auch einen Artikel veröffentlicht. Also das ging ja darum, dass ähm, der Solardecke besagte, wenn 52 Gigawatt also ans Netz kommen, dann wird, fällt automatisch die Förderung aus. Also das ist dieser Solardeckel gewesen, so, ja, ja. die dann dadurch dann kein weiterer Zubau. Und wir waren ja irgendwie kurz vor 52. Wir waren, kurz,
2: wir waren schon mal über 49, ja. Also wir waren kurz vor der 52 und äh, wäre vielleicht dieses Jahr noch voll geworden. Und das hätte natürlich schon erstmal einen Einbruch bedeutet. Mhm. Das wäre, wie gesagt, der Treppenwitz eigentlich gewesen, wenn, wenn eine Branche, die, auch eine Zukunftsbranche, die ja auch jetzt wieder, also wieder Arbeitsplätze schafft, so wie bei uns wenn die jetzt durch so ein, durch eine politische Rangelei dann irgendwo beschädigt worden wäre, nachdem sie gerade Corona gut überstanden hat. Oh, da versuche ich jetzt gleich mal diesen Cliffhanger. Also
1: politisch äh, Probleme, die Branchen kaputt machen. Ich meine, du bist schon lange in der PV-Industrie gewesen. Du warst bei Q-Sales, wie ja. du gesagt hast. Ja. Ich meine, hatten wir auch bei unseren Vorgesprächen gemerkt, dass wir auch viele gemeinsame Bekannte <lacht> ja. haben aus der Szene. Ich hatte damals viel mit Solon zu tun, ähm, ja. auch mit Q-Sales. Die Personen sind ja dann am Ende immer die gleichen
2: gewesen. <lacht> ja, klar. <lacht> Da die Kühlsätze verloren kamen, ja, sozusagen aus einer Schule. Ja, ja aber auch die anderen, die
1: SolarWatt-Leute und Solar SolarWord-Leute und was ist da, gab es ja, ja viele spannende Menschen in der ja. Sache, aber die, ich meine, irgendwann hat es halt die deutsche Solarindustrie komplett zerhauen und zerbrezelt. Sie ist aufgebaut worden auf Förderung, ja. ganz klar. Ja. Was ich sehr erstaunlich fand, war immer, die, um in jedem Jahr ist ja die Förderung runtergegangen ja. und genau exakt, um diesen Betrag sind die Module bzw. die komplett, also die Anlagenpreise auch gefallen. Das heißt also, dass ich am Ende kam immer keine Ahnung 5 Prozent für den Hausbesitzer heraus. Das heißt also, dass dass die Preise exakt so fallen wie die Förderung, also so ein, so ein Zufall über 20 Jahre glaube ich nicht, sondern das ist natürlich, am Anfang wurde wahrscheinlich viel verdient von der Industrie, die Margen waren so hoch, dass sie ohne weiteres dann auch reduzieren konnten, natürlich dann auch Economies of Scale und so weiter. Und jetzt haben wir ja das gleiche Thema irgendwo bei, bei dieser neuen Technologie. Diese Speichertechnologie ist immer noch eine sehr neue Technologie oder ein neuer Trend, ja. Ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt gerade, wir haben in Deutschland, glaube ich, sind jetzt gerade 200.000 Heimspeicher, habe ich gerade ja, vom Bundesverband genau, zur genau, gelesen. Das ist, das ist so 200.000, das ist zwar auf der einen Seite eine Hausnummer, aber auf der anderen Seite ist es echt nix. Richtig. Weil, ähm, aber die, auch die Speicherindustrie lebt natürlich von Förderung, ganz klar.
2: Also das ist schon ein Thema, was wichtig ist ähm, für die Kaufentscheidung des Kunden, oder? Ja, nein, also... Natürlich, für die für das Gesamtsystem ist ist die Einspeisevergütung für die PV-Anlage, die spielt natürlich nach wie vor eine Rolle, ja. auch bei der bei der Entscheidung, insgesamt eine Anlage neu ähm, sich anzuschaffen. Aber da die ja nun mittlerweile doch recht gering ist, und ich meine, diese ganze Degression mhm. war ja absolut richtig und sinnvoll, ähm, kommt das Thema Eigenverbrauch und das Thema Speicher eigentlich stärker auch von alleine dadurch in die Diskussion oder in, in, in ins Denken der Menschen, dass sie eben sehen, naja gut, diese 9, irgendwas Cent, die ich jetzt noch kriege, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ähm, auch wenn die Anlagen natürlich deutlich günstiger geworden sind hm. und nach wie vor günstiger werden. Ähm, die Speicherförderung selbst, die es gibt, das gibt ja direkte Zuschüsse in mehreren Bundesländern, aber auch nicht in allen. Ja, es gibt ja verschiedenste. Das ist es gibt ein sehr großer Flickenteppich im Saarland, habe ich jetzt wieder gerade eine neue entdeckt, glaube ich. Oder okay. Brandenburg gibt es eine. An. Ja, Brandenburg gibt es eine, jetzt, die ist jetzt schon neu aufgelegt worden. Ja. Hier in Berlin gibt es eine, in Sachsen gibt es eine, aber zum Beispiel nicht in Baden-Württemberg, die ist schon lange ausgelaufen. es gibt, gibt keine es nicht auch in eine Hessen, Bundes-, es gab es nicht zwischendurch auch eine Bundesförderung für die KfW oder sowas? Ja, es gab eine KfW-Förderung, aber ähm, da haben viele auch die Hände von gelassen oder auch viele viele Soliteure von abgeraten. Ähm, weil diese KfW-Förderung, äh, das waren ja zinsgünstige Kredite. Mhm. Und ähm, es gab auch viele, die sagen, na, ich will ja gar keinen Kredit aufnehmen, ich habe das hab Geld, ja. Oder, oder die auch sagen, naja, am Markt kriege ich auch zinsgünstige Kredite in der Niedrigzinsphase. Also dafür hing dann ein bisschen viel Anforderungen dran. Also KfW-Förderung, das ist eine Sache, gut, die gibt es jetzt nicht mehr. Was es halt gibt, sind, sind, sind Zuschüsse auf, auf Länderebene. Das sind ja in der Regel auch Zuschüsse, ja. dass man eben Geld bekommt. Und ich meine, klar, wer möchte nicht gerne irgendwie 3000 Euro weniger bezahlen, nimmt man natürlich mit. Aber das ist jetzt nicht der entscheidende Faktor für den Also der Kunde ist es
1: nicht damals, ich meine, damals war die, war die Einspeisevergütung, das war der Grund, warum sich
2: jeder so ein Ding aufs Dach ja, hat. so war es ja auch gedacht. Ja. Also hat, ja, hat ja sozusagen auch funktioniert. Hat super funktioniert, ja. Hat super funktioniert und ähm, heute ist es, glaube ich, ein bisschen ähm, vielschichtiger, was, das, was die Entscheidung angeht. Also klar, das Finanzielle spielt eine Rolle und da spielt auch die Einspeisevergütung eine Rolle. Aber die, ähm, die Speicherförderung ist mehr so ein Add-on, es ist jetzt nicht, glaube ich, das wirklich Entscheidende in der, äh, für viele, sich, sich einen Speicher anzuschaffen. Wenn man es mitnehmen kann, nimmt man es mit. Und sicherlich wird der eine oder andere Speicher mehr dadurch verkauft, das ist keine Frage. Aber der Markt wächst auch aus anderen Beweggründen heraus. Was heißt, ja
0: wahrscheinlich auch total wichtig ist, weil ich glaube, Stefan, ich äh, stimme dir da nicht so zu, dass das super funktioniert hat mit den, äh, dass es immer 5%. Ich meine, das hat ja die ganzen Unternehmen zu hauen einfach. Und
1: die gibt es ja heute alle nicht mehr so. Die ja, irgendwann hat sie es dann zu hauen. Ja. Irgendwann konnten sie halt mit dem Preis nicht mehr runtergehen ja. in Deutschland und es und und hat
0: halt relativ plötzlich dann auch einfach, was weiß ich, ich war ja da mal in der, in der Projektentwicklung, bei einer Projektentwicklungsgesellschaft, das hat halt die kleinen Gesellschaften da halt auch schnell zu hauen.
1: Na gut, dann kam halt dazu, dass die das Chinesen, so okay. dass die Chinesen halt wahnsinnig günstig diese Module, ja. wie auch immer subventioniert, den Markt damit geflutet haben, ja. die haben ja teilweise unter Kosten hier den Markt aufgeräumt und damit einmal die Branche komplett vom weggefliegt, eine so
2: Lohnpleite, weg weggefliegt. Naja, zumindest die Industrie. Ich glaube, ja. wir haben damals auch, auch als Branche vielleicht den, den Fehler gemacht, gut, im Nachhinein viele Fehler gemacht. Mhm. Hinterher sind wir alle immer schlauer. Ähm, wir haben natürlich als Branche, aber auch Verband, sehr stark auf Industriepolitik, Industriepolitik gesetzt und die industriepolitische Karte gespielt, weil sie politisch funktionierte. Ähm, was dadurch im Bewusstsein untergegangen ist, ist zum einen das Thema Projektentwicklung, also der ganze Downstream-Bereich und auch das Handwerk. Mhm. Gelitten haben ja auch die Handwerker, die sich auf Solarenergie, auf PV spezialisiert haben. Und diese Gruppe ist dann politisch gar nicht ins Bewusstsein gekommen. Also selbst bei den Parteien, die sie immer sagen, Mittelstand und so, hat keine Rolle gespielt. Die haben natürlich auf der anderen Seite von den Chinesen profitiert, klar, mhm. weil die weil die Preise einfach so so runtergegangen sind aber sind natürlich in der ganzen Krise der PV ähm, da natürlich mit Und äh, ist jetzt auch wichtig, darauf immer auch hinzuweisen, dass dieses Thema, was wir jetzt haben, also nach wie vor Photovoltaik, eben jetzt mit Speicher natürlich auch ein Handwerksthema ist.
1: Ja, das ist ja, oh Gott. Eigentlich wollten wir ja über die verschiedenen Bereiche von Senec <lacht> reden, da kommen wir gleich nochmal zu. Da dann können wir
0: ja direkt auf das, auf den Bereich äh, Solarmodule kommen, dann können ja. wir hier direkt weitermachen. Genau, dann machen wir mal so weiter. Ich wollte einen anderen Weg gehen, aber sehr gut, Adjust, ja.
1: nimm wir den Weg. Ähm, Was ist
2: genau das Thema Module? Das
0: mhm. habt ihr ja von, das, ich weiß nicht, wann kam das dazu, dass ihr Solarmodule auch
2: anbietet? Das kam im vergangenen Jahr dazu, also wir haben 2019, ich glaube, ich glaube, März haben wir damit angefangen, haben dann auf der Intersolar, also die gab es ja letztes Jahr, die, dieses 360 Grad vorgestellt, was, wo das natürlich ein wichtiger Bestandteil ist. Ich glaube, wir haben mit der Lieferung begonnen im März 2019. Ja. Woher kommen die Module? Die kommen aus China. Okay, also ihr habt dann Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Partner, genau, mit dem wir zusammenarbeiten, die für uns produzieren. Es ist dann auch sozusagen eine, Qualitä, eine unabhängige Qualitätskontrolle für uns in den Werken und in China und nimmt das dann ab. Und da lassen wir die Module aber unserem. Aber wichtig ist, wichtig ist dabei, deswegen sagen wir jetzt auch nicht, wer der Hersteller ist, nicht weil, es ja. ist nicht, weil das irgendwie, äh, kein, kein gutes Unternehmen wäre, ist im Gegenteil. Um, aber in Verkehr bringer der Module ist Zenec. Also das sind Zenec-Module. Und das bedeutet auch, dass wir der Garantiegeber sind. Ich glaube, das ist, das ist für den Kunden wichtig, denn, mhm. na, in der es gab in der PV, in der Geschichte halt auch auch Fälle, wo da eben auch chinesische Firmen oder Firmen, die herstellen, dann nicht mehr da waren. Hm. Und dass da diese Unsicherheit wollen wir, nehmen wir damit raus. Also da geben wir halt auch eine Sicherheit. Dass wir der Garantiegeber sind und dass sie, wenn irgendwas sein soll, das halt auch mit einem Unternehmen vor Ort, also einem deutschen Unternehmen zu tun haben. Und dazu noch eben ein Unternehmen, das, das zu einem großen großen Energieversorger gehört und auch noch da sein wird. Machen wir es mal so.
0: Ja, und du hast glaube ich, vorhin auch schon gesagt, das Handwerk, ich habe irgendwo gesehen, ihr habt ja auch quasi 750 Betriebe, mit denen ihr da zusammenarbeitet. aber Mittlerweile sind sogar noch mehr. Es sind sogar noch mehr geworden, okay. Ja. Und wie seht ihr das? ist das, das Ich habe das verstanden, was du gesagt hast, das ist heute eine andere Situation. Es hängt nicht mehr so stark mhm. an Fördergeldern wie bei dem EEG und ja. hast du da das Gefühl, dass es dem dem Handwerk, den, den, den Monteuren und sowas, dass das für die auch im Moment eine
2: Situation ist, die, die quasi besser ist als, als sie damals war. Oder ähnlich? Ja, also es ist eine gute Situation, weil einfach der Markt wächst und wieder wächst und jetzt durch die, durch die Speicher dann natürlich ein neues Element dazugekommen ist, was, was nochmal ein Marktwachstum bringt. Ähm, die Situation ist vielleicht deswegen besser, weil es, ja, ein schönes Wort zu nehmen, nachhaltiger ist. Ähm, das hat sich ja damals gezeigt, ne? es waren sehr hohe Einspeisevergütungen, ging dann runter, dann wurde Industrie aufgebaut, dann kam, die, dann kam aus China die Konkurrenz und dann, dann ist halt vieles auch, auch politisch wieder, wieder wach runtergegangen. Und ich denke mal, so wie es jetzt ist, auch mit dieser ganzen Unabhängigkeitsschiene, ist es einfach wahrscheinlich eine nachhaltigere Entwicklung, als, als es damals war. Und ich glaube, da kann man sich auch drauf darauf verlassen, dann auch als Handwerksbetrieb, dass äh, dieses Thema nicht mehr verschwinden wird. Ähm, auch weil die Anlagen ja auch so günstig sind, noch günstiger werden, dass es ja auch für zukünftige Geschäftsmodelle bei niedrigen ähm, bei niedrigen Gestehungskosten des Stroms ja es vielleicht auch andere Geschäftsmodelle geben wird in Zukunft. Ähm, sodass die, die PV-Anlagen irgendwann ja dann vielleicht auch ganz ohne Förderung auskommen.
0: Und damit ich mir das... Plastisch vorstellen kann jetzt bei den fünf Produktbereichen, wenn ich sie also ist, das so kommt der hat man als als Kunde quasi immer mit dem Handwerker zu tun, ja, mit dem ja. gleichen auch. Also, ob die Wallbox kaputt geht oder das Modul einen Sprung hat,
2: ja. Also, der, der Installateur, der Solateur ist, ist auch der Ansprechpartner dann für, für Wartung. Das ist tatsächlich immer der erste Ansprechpartner. Also, wir haben ja wir haben einen rein zweistufigen, bzw. dreistufigen Vertrieb. Wir haben jetzt direkt mit dem Kunden, außer jetzt bei den, bei den Stromverträgen, also bei der Cloud, haben wir ja kein, keine direkte Beziehung, außer halt als Garantiegeber. Aber wir sind nicht äh, Vertragspartner sozusagen des Kunden. Das ist der Installateur. Ähm, das ist auch, auch richtig und gewollt, ähm, dass der, der Solateur ähm, auch der Partner des Kunden ist. ist der Experte vor Ort. Äh, jemand muss ja auch sich das Haus angucken, muss, muss äh, die, die Anlage planen. Und das macht der Installateur, der Installateur vor Ort als die Vertrauensperson ja eigentlich auch des Kunden. hat man
1: jetzt vor kurzem, glaube ich, aber im anderen Podcast, ich meine, es ist ja immer so, der, ich baue, ich baue mir ein Haus, da bringe ich wochenlang bei Ikea, um meine Küche zu planen, aber wenn ich, wenn es dann um die Haustechnik geht, dann rufe ich den Solateur meines Vertrauens oder den Haustechniker meines Vertrauens ja. an und sage, Nagel mir das Ding im Keller, ich will, dass es warm ist, ich will, dass ich Strom speichere und mach es einfach, ne? das ist irgendwie eine ganz andere Denke und wir bauen ja auch, glaube ich, auch unsere Häuser hier wirklich für die Ewigkeit und drei Tage und auch unsere Anlagen ja. sollten also mindestens 100 Jahre halten, ne? Also das ja, ist
2: und gerade bei der Elektrik sollte man ja auch die Finger verlassen, wenn man sich wirklich professionell macht und auch einen Speicher muss ja von einem Elektriker, also einem Elektromeister abgenommen werden.
1: Und es gab ja andere Vertriebsmodelle, wir hatten ja mit einer Zeit lang mit Neovoltaik zu tun aus Österreich, die haben, haben das genau anders. Mhm. Also sind eben nicht diesen Vertrieb über die Isolateure äh, gegangen oder über die Hauselektro, äh, Haustechniker, sondern eben haben einen Direktvertrieb ver versucht, sind aber auch kläglich gescheitert, mhm. also krachen gescheitert und
2: pleite gegangen. Mhm. Also wir haben auch ganz bewusst uns entschieden. Ähm, das im vergangenen Jahr noch mal ganz bewusst entschieden, nicht auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, die dieses Online-Geschäft machen, ja. ähm, sondern wirklich ausschließlich mit unseren, mit unseren Solateuren, mit unseren Fachpartnern, ähm, die ja auch mit uns eine Geschichte haben und die ja auch sowas ja wie der Gatekeeper da draußen sind und auch, auch, auch berechtigterweise.
0: Und mit den Kunden wahrscheinlich auch oft schon eine Beziehung haben.
2: Zum Teil haben sie mit den Kunden auch schon eine Beziehung, weil sie ja vielleicht, je nachdem, wie sie spezialisiert sind, vielleicht auch die Hausdeckere gemacht haben. Es gibt ja auch reine Solateure, die das jetzt nicht machen, aber einfach auch die, ich sag mal, so ganz die Sprache sprechen, das teilweise halt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, da möchten wir auch nicht von abrücken. Es gibt es auch keinen Grund für. Ja, da müssen wir halt auch den Leuten auf Facebook halt nochmal erklären, dass wir keine Preise rausgeben, die Preise machen die machen die Solateure und macht auch keinen Sinn, jetzt irgendwelche. Preise zu nennen und dann guckt, guckt sich der so, tür das Haus an und dann braucht er plötzlich eine andere Speicherkapazitätgröße, weil es Sinn macht und dann sagt er, wie gieß, gießt doch aber so oder so, das ist jetzt auch nicht, nicht seriös. Und,
0: in welchen Ländern kann ich senig produkte kaufen?
2: In Deutschland, in Italien und in Australien bislang. Australien. Australien. Ja. Ja, das ist erstaunlich und wir alle alle greifen sich
1: Australien von Tesla ja. über Sonnen. Das warum eigentlich, <lacht> Warum eigentlich alle in
2: Australien? Naja, um als Speichermarkt interessant zu sein, braucht ein Land ein paar Voraussetzungen. Also klar, eine gewisse Durchdringung mit Photovoltaik, eine gewisse Bekanntheit des Themas. Ähm, Sonnenschein schadet auch nicht und vor allem äh, der Strompreis.
1: Ist ja auch so hoch in Australien.
2: Ja. Und der Strompreis in Australien ist vor allem, hat vor allem einen extrem Spread. Also Tages- und Nachtpreise sind unglaublich unterschiedlich. Ähm, in den Spitzenzeiten wird er, wird er extrem teuer. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Ähm, dazu kommt ein sehr hoher Strombedarf in Australien, der mhm. ja viel größer ist als bei uns. Ähm, aus verschiedenen Gründen. So, dass es wirklich passt. Selbe gilt auch für Italien mit dem mit dem hohen Strompreis vor allem. Ähm, plus eben auch der PV-Tradition, der, der kann man fast schon sagen. Mhm. Ähm, das sind derzeit in, in der Tat die interessanten Märkte. Es werden andere kommen, aber ähm, da muss halt alles auch zusammenkommen. Also im reicht, wenn ein Land wie jetzt Niederlande beispielsweise mit einem boomenden PV-Markt gesegnet ist, ja, dann bringt mir das als Speicherhersteller relativ wenig, wenn die dann ein anderes System haben. Ich glaube, die haben so eine Art metering und da bin ich natürlich raus.
1: Äh, ja, die kennen sagen. halt auch sowas wie, wie ähm, tageszeitabhängige Stromtarife, was wir in Deutschland nicht kennen. Und, mhm. ähm, das ja, die
2: Australier kennen das, aber mhm. das ist. Aber wie gesagt, die werden dann halt in, in, zu den Peakzeiten, wo dann eben auch die, die, der Speicher gefüllt wird durch die Anlage, werden die halt extrem hoch. Und deswegen mhm. ist das ein gutes Investment. Und deswegen treffen die alle in Australien. Okay. Ja.
0: Jetzt hast du es schon ein paar Mal erwähnt, den Namen, die Senec 360-Grad- mhm. Erklär doch mal,
2: was das Ja, damit meinen wir eben tatsächlich dieses dieses Komplettangebot, also dieses Energieökosystem, wie wir es nennen, dass ich wirklich sozusagen rundum schauen kann, ich gerade und sehe immer halt eine Senec-Lösung, ein Senec-Produkt. Das Ganze natürlich vernetzt, intelligent, digital vernetzt, bis hin dann auch mit, mit Anbindung in Smart Home, was hier ausgebaut wird, Sachen wie Anbindung beispielsweise Wärmepumpe, Elektromobilität, also wirklich das, das Gesamte es ist ja schon so, wenn, wenn ich eine Anlage mit einer Größe von sagen wir 9 Kilowatt-Peak aufs Dach bringe, dann kommt ja auch eine ganze Menge Strom raus. Und 9000 Kilowattstunden muss ich auch erstmal verbrauchen. Und da gibt es noch einige Möglichkeiten.
0: Vielleicht, vielleicht springe
2: ich zu sehr, ich weiß es nicht. Aber wie muss ich mir das mit dem
0: äh, Smart Home-Anwendungen vorstellen? Also ihr mhm. habt wahrscheinlich eine, eine App letztlich?
2: Ja, beim Smart Home sind wir noch... Ähm, ich sage mal am Anfang. Also was das direkt, dass die Smart Home Anbindung angeht, da gibt es eine Kooperation. Mhm. Ähm, wir haben eine Kooperation mit der Firma Jung, mhm. äh, also ein Smart Home Experte. Und über deren Jung Server kann man kann, kann man in seine Gespräche anbinden. Das heißt sowohl in der Darstellung, ähm, dass ich auch sehe über mein über mein normales Smart Home Panel, ähm, jetzt was ich den Stromverbrauch habe in Autarkie, was ich ja bei uns bei der App und so auch sehen kann. Aber auch über diesen Server kann ich auch ansonsten kein X anbinden, sodass ich dann tatsächlich auch einstellen kann, wann jetzt was, was loslegen soll mit Wäsche waschen oder was weiß ich, je nachdem mit, in Anbindung an die PV-Anlage. Also das gibt es jetzt schon, das ist halt eine, eine Lösung. Und ich glaube aber, das ist ein ganz großes Zukunftsthema, darüber dann auch den Stromspeicher ein bisschen zum intelligenten Herz sozusagen der ganzen Energieversorgung zu machen und das eben auch mit diesen Smart Home-Anwendungen zu kombinieren. Na, weil natürlich die Sonne halt nicht immer scheint.
0: Also ich habe da praktisch wenig ein Einblick. Ich habe keine Smart Home-Anwendungen zu Hause. Ein Freund von mir hat mir letztens gezeigt, er kann da irgendwie sein, ne, kann das Licht an und aus machen mhm. und, und seine Heizung an und ausmachen und sowas. Aber ich denke, das ist doch wahrscheinlich etwas, dieses, diese Verwaltung von diesen mhm. Sachen. Das wird doch, würde ich denken, das kann doch ein, ein Apple und ein Google, die, die werden sich doch diesen Markt am Ende aufteilen unter sich.
2: Das weiß ich nicht, da bin ich jetzt auch zu wenig drin, wer sich den Markt am Ende oder sich aufteilt. Natürlich ist das, ist das eine Digitalgeschichte. Das heißt jetzt aber nicht, dass Apple und Google deswegen auch die, die Hardware sozusagen, die, die einbezogen wird, hier auch nee, stimmt, ja auch dann machen. Das, das ist, stimmt. Das ist halt die Sache. Und warum soll das nicht, warum soll auch nicht ein Senex-System dann auf einer Google-Lösung laufen? Das ist ja durchaus denkbar. Also ja, da weiß ich, bin ich jetzt auch nicht so der Experte für die Digitalisierung, ich glaube, da wird jetzt vieles, vieles, vieles ausprobiert und geschaut. Aber ich brauche ja trotzdem einen Stromspeicher. Und das werden die jetzt nicht. Apple und Google wenn ja keinen Stromspeicher herstellen. Ich Kann ich glaube, wo
0: meine Frage praktisch, hm. was ich eigentlich fragen wollte, ist: Muss diese App dann jedes Smart Home Gerät, was ich kaufe, muss ich quasi ähm, wissen, ob das mit dieser Senec App dann auch kompatibel ist? Oder? Naja, wie gesagt, es
2: läuft ja jetzt. Die Smart Home anbindung läuft jetzt über diese, diese über die jungen jungen Server. Also wenn ich den nicht okay. habe, dann habe ich diese Anbindung auch nicht. Die App, die ist ja jetzt erstmal davon unabhängig. Also mit der App von von Senec sehe ich ja, was die was die Anlage gerade macht. Also ich sehe die ganzen Energieflüsse, wie viel wird gerade erzeugt, gespeichert. Ich sehe das auch im Verlauf, über Wochen, Monate, Jahre. Da kann ich reinschauen. Ich kann auch gewisse Dinge steuern damit. Mhm. Das wird sicherlich mehr werden, aber jetzt zum Beispiel kann ich Steuern nicht das Auto lade, wenn ich eine Robox habe. Also ob ich es jetzt möglichst schnell lade oder ob ich es solaroptimiert lade, das ist jetzt relativ neu in der App. Das kann ich zum Beispiel über die App machen. Und Das ist natürlich, das ist natürlich eine Senec-Geschichte. Ja. Jetzt haben wir uns ja schon mal einige Bereiche von der Senec
1: angeguckt. Also wir haben uns das Thema Produktion des Stroms, also PV-Anlage. Wir haben uns das Thema Smart Home-Anbindung angeguckt. Wir haben uns natürlich den Speicher angeguckt. Ja, und der vierte Vierte und dann auch übergehen in den fünften Bereich, das ist natürlich die Warbox mhm. und dann kommen wir natürlich noch zur zu Cloud2Go. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Warbox. Also ist das einfach nur, habt ihr gesagt, okay, wir müssen den Strom, unseren selbstproduzierten Strom auch verbrauchen, am besten natürlich im eigenen Elektroauto. und das ist
2: die Schnittstelle zur Mobilität oder? Ja, vom Grundsatz ja natürlich klar, das ist die Schnittstelle zur Mobilität. Die Warbox ist, ich glaube, jeder, der auf die Seite geht und sich ein bisschen auskennt, sieht das ja auch, das ist eine AWL. Mhm. Ähm, immer e eins, aber es ist halt tatsächlich jetzt ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel dieses erlaubte Laden gerade, ja. äh, gerade genannt. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich a keine PV-Anlage habe, b mir einfach so in eine Wallbox hinhänge. Ähm, das ist natürlich das Zusammenspiel auch mit dem, mit dem Speicher, ähm, dass ich sagen kann: So, ich habe eine, also bei uns funktioniert es so. Ich habe eine Mindestladestärke, äh, die wird nicht unterschritten, weil auch nicht alle Autos das sozusagen oder viele Autos das dann eben nicht mitmachen oder Probleme hätten. Ich kann mich jetzt einstelle solaroptimiert laden, dann bleibe ich immer mit dieser Mindestladestärke und die Ladeleistung wird dann aber erhöht, abhängig von der PV-Erzeugung. Das heißt, wenn das wenn ich, das, was ich mehr für, Strom geht es dann ins Auto Genau, wenn ich, wenn ich mehr Strom erzeuge, ja. genau, geht auch mehr ins Auto. Das ist, das ist von vielen ja auch gewünscht, das macht ja auch Sinn. Also, das, das ist das, ist so, das ist so etwas, wo es eben über die Schnittstelle quasi hinausgeht. Ich sage, da, da gehe ich eben auch ins, 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 ins intelligente Management. Des gesamten Systems und binde da die Bohrbox und das Auto eben ein. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Da wird es auch viele Entwicklungen noch geben. Klar, was die Zukunft bringt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Schritt, den wir da jetzt gemacht haben.
0: Und ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich habe da immer ein bisschen Unklarheit. Es wird ja oft, ich weiß nicht, ob ihr das, ich habe es jetzt nicht vor mir, bidirektionales Laden ist ja sehr ja. ein wichtiges Thema ist aber quasi in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, darf nicht aus der aus, ein, aus einem Auto quasi Strom gezogen werden und damit das Haus versorgt werden.
1: Also das zweite Batterie, ich meine.
2: Das ja, ist ja, so wie ich weiß, machen das ja auch sind, sind nur wenige Autos auch bislang. Es also wird auf jeden Fall von den Autoherstellern nicht zugelassen. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so, so im Thema drin, aber das ist jetzt sogar nichts, was was bei uns jetzt irgendwo auf der, auf der Entwicklungsagenda steht. Im Prinzip kann
1: man ja natürlich das ganz brutal zu Ende denken, wir brauchen eure Batterien nicht mehr, sondern wir fahren die Batterien in die Garage, nämlich mit dem Auto. Also Kommt natürlich auf die Größe der Batterie an und so weiter, aber das ist ja eigentlich so die Idee bei dem bidirektionalen Laden. Ne? Das ist
2: wahrscheinlich so, so, so zwei verschiedene Profile, dass das, das Ja, das. das ja, aber die Frage auch ist auch, wo, trotz allem muss ich ja sehen, wo lade ich denn das, das Auto und womit lade ich das Auto, ne? Und das, wenn ich es auch, auch wenn ich das Batterien nutze, ähm, ist ja auch die Frage. Und das ist ja, das ist ja das Schöne dran an der, an der Verbindung eben mit der PV-Anlage, dass ich einfach sagen kann, so, ich möchte das Auto eben laden mit dem selbst erzeugten Sonnenstrom. Da weiß ich, wo er herkommt, da weiß ich, dass er sauber ist und da ist es auch noch meiner. Und das ist, glaube ich, das, was 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 den Charme ja ausmacht und das, was, was glaube ich, auch die Hausbesitzer mit E-Auto dann auch vielleicht überzeugt. Weil Das ist ja schon, schon ein großer Wunsch, dass ich das an kann. Also, weil sonst, klar, ich weiß ja nicht, wo mein Strom herkommt und dann habe ich ja auch noch an den, an den Ladesäulen ja auch noch so ein bisschen hin und her und ähm, Genau, kommen das wir mal genau richtig. zu
1: dem Punkt. Mhm. Das, ich glaube, jetzt haben wir nämlich genau den Weg zum, 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 zu dieser cloud to go gefunden. Ja. Also im Endeffekt, ich produziere meinen Strom selber, ich lade zu Hause mein Auto, jetzt ist das hier in Berlin wunderbar aufgeladen, ich fahre los Richtung München, mhm. äh, spätestens in Leipzig muss ich nachladen, naja, vielleicht ein Stück weiter komme ich noch als Leipzig ja. kommt das Auto an, aber in Nürnberg, spätestens in Nürnberg ja, okay. muss ich nachladen. Ja, ja. Ähm, Erklär uns mal das Konzept mit dieser Cloud-to-go. Ja,
2: da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen und ein bisschen genau. Schritt zurückgehen, weil die Cloud-to-go kann ich ohne die Cloud an sich ja nicht verstehen. Also die Cloud, das ist ja ein Prinzip, was es mittlerweile häufiger gibt, was aber tatsächlich von Senek auch, auch erfunden worden ist. Wir erklären das immer so ein bisschen gern wie so ein, so, ein, so ein Konto, so ein Bankkonto. Das heißt, ich habe jetzt, die Sonne scheint, so wie jetzt, ich kann im Haus auch gar nicht so viel verbrauchen, bin auch vielleicht gar nicht zu Hause. Irgendwann ist dann auch... Der Speicher voll, Anlage erzeugt, geht dann erstmal in den Speicher, der ist voll. So, jetzt wird ja weiter Strom produziert, der geht ins Netz, bleibt auch so. Ähm, was ich jetzt mit der Cloud mache ist, ähm, dieser Strom wird virtuell gespeichert ähm, und kann dann sozusagen wieder, wieder zurückgeholt werden. Deswegen auch diese, also deswegen passt diese Kontoanalogie ganz gut. Ich zahle den Strom sozusagen ein. Das heißt, ich ich und kann ihn abheben. Ich, ich packe ihn ins Netz, aber ich gebe ihn nicht in das normale
1: Netz, sondern in, in ich nenne es jetzt mal in einem, in einem Speicher, in einem Subnetz. Äh, in ein Subnetz, in ein Subnetz sozusagen. Ja, also natürlich nicht physikalisch. Nein, natürlich Sonst gibt jetzt
2: hier wieder Ärger. Ja, ja, ja. Das, 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 das ist klar, das, das behaupten wir nicht, das glaubt auch niemand. Nein, das aber Strom ist ja gelb, ne? Ja. Äh, <lacht> und äh, ja, Genau. Ich gebe es sozusagen nicht, nicht ins allgemeine Netz, sondern es, ist, es bleibt sozusagen erstmal bei mir verrechnet. Und wenn ich die Cloud nutze, dann habe ich ein bestimmtes Paket. Also ich buche, ich buche ein Cloud-Paket. Die Größe, das geht immer nach Kilowattstunden pro Jahr. Die Größe berechnet sich einfach danach, was ich an Strom überhaupt noch brauche. Also wenn ich ein PV-Anlage und einen Speicher habe, das ist auch Grundvoraussetzung, also muss ein Sendingspeicher sein, dann bleiben noch, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel, bleiben noch 1400 Kilowattstunden, sozusagen, die, die ich noch brauche. Die ich normalerweise eigentlich aus dem Netz beziehe. Ja, die du ganz normale aus dem Netz beziehst, dafür halt deinem dein Stromversorger 1400 mal 30 Cent überweisen. Mhm. So, jetzt, jetzt würde ich das Cloud-Paket 1500 abschließen und da ist eine sogenannte freie Rückliefermenge von 1500 Kilowattstunden pro Jahr inbegriffen. Das heißt, ich zahle mhm. eine monatliche Gebühr und bekomme dann Strom, wenn ich ihn brauche, von Senec ähm, und halt im Rahmen dieses 1500 Kilowattstunden pro Jahr. Wie viel zahle ich da pro Kilowattstunde? Das jetzt habe ich die Preise gar nicht so genau im da Kopf. Da mal Daumen. Also zahle ich weniger als 30 Cent, ja. als, als bei Wattenfall und ja, ja, ich komme auf, auf weniger. Also es macht doch wirtschaftlich wieder Sinn. Ja. Also jetzt nicht so, dass man da jetzt nur 5 Cent zahlen würde, sondern also man zahlt schon im Rahmen, aber es ist so, dass das beweisen glaube ich auch die, die Vergleichsportale. Das hat auch die eine Untersuchung gezeigt, das ist glaube ich auch die einzige Cloud-Lösung, die wirklich da auch unter einem vergleichbaren Grünstromtarif bleibt. Ja. Also man kann jetzt nicht, man darf es jetzt auch nicht mit dem billigsten Stromanbieter vergleichen, sondern es ist halt ist Grünstrom, der geliefert wird, damit muss man es auch vergleichen. Und damit bin ich da bin ich da schon etwas leicht drunter. Und es ist eben auch da wieder wieder so eine Sache, ähm, klar, es ist halt sozusagen mein eigener Strom, den ich verbrauche. Nicht physikalisch, aber eben im, von, von der Bilanz her, vom Gefühl her, es ist mein eigener Strom. Denn ich habe ja, ne, wenn ich 9000 Kilowattstunden erzeuge mit einer etwas größeren Anlage und ich verbrauche im Haus vielleicht fünf, ja und kann von den fünf aber ja auch nicht alles decken, weil es gibt ja nur auch Winter. Mhm. Und ich muss eben zu kaufen. Dann habe ich auf der einen Seite gebe ich dann meinen Strom ab für meinen überschüssigen Strom für irgendwie, je nachdem, wann die Anlage baut. Jetzt, jetzt sagen wir mal, sie ist neu, also etwa 10 Cent und muss aber 30 Cent dafür bezahlen. Das ist einfach nichts, was ich für sie möchte, weil ich sage, ich kann ja, ich kann mich ja vollständig versorgen. Und dafür ist dann halt die Cloud da. Die funktioniert eben so, wie gesagt. Man kann sogar, wenn genug Strom da ist, auch noch bis zu zwei weitere Abnahmestellen versorgen, das sogenannte Family-and-Friends-Paket. Oder eben, wenn ich ein Elektroauto habe, kann ich ähm, auch das Elektroauto damit beladen. Das ist dann die Cloud2Go, das ist ein Zusatzpaket, da gibt es nochmal eine Zusatzgebühr. Ähm, und dann kann ich, wenn ich unterwegs bin, im Ladenetz der NBW, also unserer Mutter, und das sind äh, zurzeit mehr als 40.000 Ladepunkte in Deutschland, und das ist auch das dichteste Schnellladenetz in Deutschland, kann ich ähm, den Strom über meine Cloud beziehen.
1: Das heißt also, ich ähm, fahre dann an eine dieser Ladesäulen, die in diesem Netzwerk genau. kann ich sind. über die App
2: sehen, welche, welche ist, ob sie frei ist, kann ich hinfahren. Und du musst da nicht
1: mit einer meiner 44 Ladekarten ran, genau. sondern ich, hab, äh, ich, hab, ich ich tanke meinen eigenen Strom. Das genau. heißt also, ich kaufe ihn nicht für teilweise 80, 90 Cent oder 1 Euro die Kilowattstunde, wie es
2: manchmal so richtig. richtig passiert. Genau, genau. Also ich bekomme ihn im, im, im Cloud-Paket. Also im Prinzip ist es Strom-to-go. Sozusagen. Deswegen auch Cloud-to-go. Also ja, ja. Richtig. Und das ist... Das ist halt nochmal sozusagen der letzte Baustein oder das I-Tüpfchen, glaube ich, für diese, Gesamt, für diese Gesamtlösung, weil ich da eben ein Angebot habe, sozusagen um jetzt nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird mit der Elektromobilität, aber ich glaube, das Zuhause-Laden oder vielleicht am Arztplatz-Laden wird schon die Hauptgeschichte sein. Aber ich bin ja eben auch unterwegs im öffentlichen Netz und dann möchte ich das natürlich auch machen. Und wie
1: ist, wie ist das regional? Also EMBB ist ja Energie Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, Erstmal finde ich das hauptsächlich in Südwestdeutschland oder ist das bundesweit relativ? Äh das ist
2: bundesweit und mit Österreich und der Schweiz. Es sind ja nicht nur ähm, es sind nicht nur Ladesäulen und Ladepunkte, die ja selbst der NBW gehören und die mhm. aufgestellt worden sind. Da gibt es sicherlich einen gewissen Schwerpunkt. Ähm, es sind ja auch äh, Partner dabei im Boot. Also es sind wie gesagt zurzeit also mehr als 40.000 Ladepunkte. Um, und die sind, die sind bundesweit Also, also
1: genau, also ich habe jetzt noch ja. da nicht hier, ähm, das ist, äh, es richtet sich jetzt nicht nur, keine Ahnung, an Bayerische oder Baden-Württembergische, ja. weil da das äh, Netz halt entsprechend
2: dicht also könnt ist. Wir könnten jetzt auch mal gucken, wo die nächste ist. Ich habe ja die App auf dem Handy dabei, aber es wird auch hier aber hier geben, ja. Alles klar.
1: Ja, jetzt haben wir uns, ähm, glaube ich, bislang ganz gut verstanden, was ihr so tut, wo in welchem Ökosystem ihr euch hier rumtreibt, was hier interessant ist oder. Was so neu und innovativ ist. Kommen wir mal zum Unternehmen Senec. Also, ich mhm. glaube, die, die, die Senec wurde ja vor 10, 15 Jahren von Herrn Hammer gegründet damals. 11 Jahre, ja. ja. Jahre, mhm. gut geraten. Mhm. Und vor zwei Jahren seid ihr dann, ja, unter das Dach der ENBW geschlüpft. Ja. Ähm, um ein bisschen provokativ zu sein, ihr seid, ihr gehört zu den Energiewende-Verfechtern, ihr seid die Guten und die ENBW, das sind doch erstmal die Bösen.
2: Nein. Nein, also die NBW, die ich kann jetzt auch nicht zu viel natürlich über die NBW sagen, weil ich ja nicht für sie spreche, aber ähm, die NBW hat, äh, wenn man sich jetzt die großen Energieversorger anguckt, schon wirklich frühzeitig äh, im Prinzip den Kurs umgelegt in Richtung Energiewende. Das, und das auch wirklich glaubhaft. Ähm, sei es jetzt im Bereich Windenergie, wo sie sehr aktiv sind, so onshore wie offshore ähm, oder eben auch mit auch mit Senec äh, dann auch wirklich sehr innovativ und, und Schnell im Bereich Elektromobilität. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen mein, mein Blick von außen drauf auch. Ähm, die MBW hat wirklich frühzeitig reagiert und frühzeitig auch gesehen, dass es, dass es äh, anders sein muss und dass eben so eine Energiewende auch sinnvoll ist und dass man sie mitgestalten kann. Und äh, da, deswegen passt das gut ins Bild. Und äh, klar gibt es dann noch Kraftwerke, die sind älter und die sind äh, dem Besitz der MBW, aber die, das, das ist so. Die werden ja auch irgendwann, irgendwann vom Netz gehen. Ne? Das okay. ist, wie ist es jetzt so? Vorher, ich sag jetzt mal, techno startup aus der Leipziger Szene,
1: alles Hip, alles Cool, und jetzt ähm, richtig Ort-Economy. Wie, wie, wie seid ihr da integriert? Seid ihr da sehr unabhängig im Konzern und lasst, lassen die euch machen? Also seid ihr mehr so ein Finanzinvestment für die, die aber auch natürlich also strategisch gut reinpassen? Oder ist das eher die eher die strategische Entscheidung von EnBW, dass ihr da
2: also es ist schon, wie gesagt, ich kann jetzt nicht nicht über die Beweggründe der NBB sprechen, aber aus, aus, aus so wie ich es wahrnehme, es ist es eine strategische Entscheidung, ein strategisches Investment ähm, gewesen und nach wie vor und wird es auch bleiben, ähm, weil weil es einfach in den in den gesamten Wandel des des, des Unternehmens auch passt. Ähm, wir werden, wir sind ziemlich unabhängig, also was jetzt die Unternehmenskultur angeht, was das Vorgehen angeht. Klar, es einen Beirat, es gibt eine Anbindung, es gibt natürlich an vielen Ecken und Enden, gerade auch im Bereich Energiewirtschaft, also im ganzen Cloud-Bereich, äh, enge Verbindungen, bietet sich ja auch an, ist ja gar keine Frage. Aber wir sind schon weiter Senec und das ist uns auch ist uns auch wichtig, ist auch der NBW wichtig. Ähm, wir treten mit der eigenen Marke auf, es treten mit dem eigenen Selbstverständnis auf, sind aber trotz allem natürlich im engen Austausch mit den Kollegen und profitieren auch natürlich davon.
1: Ich glaube, die Synergieeffekte sind ja ganz, ganz offensichtlich, die wenn es
2: keine gäbe, würde ja das ganze Investment keinen Sinn machen, also von beiden richtig, Seiten. Ja. Ne? ja, hast du
0: gerade gesagt, 40.000 Ladesäulen auf die Ehe.
2: Genau, richtig. 40.000 Ladepunkte ist nur ein Beispiel. Also diese Einbindung in, im, im, Bereich E-Mobilität ist natürlich äh, sehr eng. Ähm, klar, weil es einfach Sinn macht. Also, ja. weil die BMW hat nun mal dieses, Größte Schnellladenetz in Deutschland hat dieses dichte Ladenetz und baut das hier auch weiter wirklich schnell und massiv aus. Und wenn wir da natürlich partizipieren können mit unserer Lösung ist das wunderbar. Das passt auch für die NBW natürlich ins Bild.
1: Aber ihr habt euch dann schon so ein bisschen eure eure Unternehmenskultur erhalten können. Ja. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Also wir sind eingebunden und es gibt natürlich auch Konzernkulturansätze und, ja. und wir reden da auch arbeiten auch miteinander dran. Aber es ist schon, schon die eigene Kultur erhalten. Es gibt ja andere Übernahmen, wo dann wirklich so eine Konzernstruktur über so ein kleines Startup,
1: also ja. übergestimmt wird und danach wird das erdrückt von irgendwelchen Reporting Requirements und, mhm. und einer Unternehmenskultur, die es einfach tötet, so ein Unternehmen. Ja. Ne? Nee, das ist aber bei uns nicht so. Okay, also.
0: Ich glaube, das war auch die Angst, ich, ähm, wo wir darüber auch berichtet haben, unsere Kommentatoren mhm. auf, auf Facebook oder wo auch immer die sehen sowas natürlich immer sehr kritisch und äh, und ich glaube, das ist einfach, da, das dann quasi die Angst war so ein bisschen, dass da gute Ideen, es war ja nicht nur bei euch, ich meine, ähm, Sonnen und Shell auch von und, Shell gekauft, ja, was jetzt ja. auch nicht die, äh, das positivste Image erstmal hat, ähm, <lacht> dass dann eben genau innovative Ideen wieder aus Deutschland dann halt wieder zerdrückt werden, um halt die alte ja, um das Alte zu bewahren, so ein bisschen. Ja, aber das ist
2: ja gar nicht das ist nicht der Ansatzpunkt. Ja. Also der Ansatzpunkt ist nicht, das Alte zu bewahren, sondern der Ansatzpunkt ist, das Neue zu gestalten. Und da passen wir eben gut rein. Und ich, ich sehe das immer ein bisschen, auch ein bisschen anders als vielleicht viele der Kommentatoren. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade vorhin über die PV-Industrie gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist ein Lernprozess auf beiden Seiten, auch aus diesen, aus diesen Erfahrungen der PV-Industrie, dass diese Konsolidierung, sowieso kommen muss und auch kommen wird ähm, und es sinnvoller ist, sie früh anzugehen und sie dann auch noch selbst gestalten zu können. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht nur die Konzernseite, also jetzt nicht nur NBW oder, oder oder Shell oder auch die Hager Group, der E3DC gehört, mhm. ähm, haben natürlich daraus gelernt, sondern ich glaube auch äh, die Unternehmen aus der Speicherbranche haben eben gelernt und auch die Unternehmensleitungen. Dass es eben sinnvoll ist, vielleicht auch frühzeitig sich da einen starken Partner zu suchen. Aber es ist schon erstaunlich. Ich meine,
1: die drei deutschen Top-Player, also Senec, Sonnen, E3DC, sind innerhalb von wenigen Monaten fast mhm. irgendwo unter große Dächer geschlüpft. Also ich meine jetzt Sonnen natürlich mit Shell, also mhm. das ist ja. Also, da muss ich schon sehr schmunzeln, als ich das das erste Mal gelesen habe und dachte mir so, uh, oh, den pr dann müssen Sie mir erstmal erklären. Aber haben Sie ganz gut hinbekommen. Ja. Ähm, und du glaubst wirklich, dass das von vornherein so eine, also eine strategische Entscheidung war, wo gesagt wurde von allen von mir, hey, lieber frühzeitig unter Kapital, also unter Kräf, in kräftige Arme rein und dann das alles gestalten, als dann irgendwann mal, äh, kurz vorm Verhungern, ähm, den letzten Stroh angreifen
2: zu müssen. Ja, ja. Würde ich schon, mir auch wünschen, dass es tatsächlich so war, und ich glaube schon, dass das, ähm, dass das so das ist, was passiert ist. Ähm, es ist kein Zufall, dass das in relativ kurzer Zeit war. Einfach weil das halt auch zu einem Zeitpunkt war, als der Markt, äh, ich sag mal, sichtbar wurde. Ja, Ansprang irgendwie. Ne? Also Ansprang, also sichtbar wurde ähm, und als auch klar wurde, dass das ein, ein absolute Zukunftsbranche ist und eine Zukunftsidee ist. Ähm, und wie gesagt, bei der PV haben es viele halt verschlafen. Auch so Konzerne, die früh dabei waren, die früh wieder ausgestiegen sind. Ich glaube, diesen Fehler macht dieses Mal niemand. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Also, es ist doch auch ein Fortschritt, wenn, wenn die NWW jetzt auch mit Stromspeicher und PV-Anlagen für den Privathaushalt über uns äh, aktiv ist. ist ja
1: Nochmal, ich, ich sage ja nicht, dass, die, dass äh, ein Böser immer böse bleiben muss, dann mhm. kann er auch, also böse in Anführungsstrichen. Sorry, ehemwv-Leute, <lacht> das war jetzt ja nicht so gemeint, ähm, sondern ich meine, das ist natürlich auch ein Kulturwandel, ja, ähm, ja. der in allen Unternehmen stattfindet und irgendwann mancher kennt es halt früher, mancher kennt es später und ähm, ja, NBW hat es jetzt scheinbar früher erkannt als, kann Ahnung, die Wattenfalls dieser Welt, ja. wo die ja auch ja aktiv und wie werden, gesagt, es ist, ja nur, es ist ja nicht
2: nur, es ist ja nicht nur Senec auch im Bereich Windenergie, ne, wo ich ja nun auch ein paar Jahre tätig war, ähm, war, war und ist die NBW ja auch aktiver als andere. Mhm. Ähm, das muss man einfach auch anerkennen. Also das ist, äh, gute Unternehmensführung heißt auch, die, die Zeichen der Zeit zu erkennen und äh, zu sagen, ich gestalte, wenn ich gestalten kann. Das, muss ich sagen, das ist auch mit unserer Übernahme, glaube ich, gelungen.
0: Ja, und jetzt guckt ihr ja auch gemeinsam natürlich in die Zukunft, auch mit Sonnen zusammen und ähm, anderen Unternehmen. Wir haben da auch, auch schon mal drüber gesprochen, drüber diskutiert, was passiert eigentlich mit den mhm. Anlagen, die nächstes Jahr mhm. ähm, vom Netz gehen werden, die ersten EEG-Anlagen, die damals gebaut wurden. Im Jahr 2000 war das. So. Vom Netz, wo die
1: Einspeisevergütung jetzt wegfällt. Genau. Wo die Einspeisevergütung, ja, ja, ja. Die Einspeisevergütung Genau, wir verschrotten sie alle. Wild. Nehmen sie alle, sie, reißen sie runter, zerstören sie. Ja, und Schön Sondermüll. Wir haben hier eben
0: gemeinsam Senec mit EnBW, Sonnen und Envian ähm, ein gemeinsames Konzept mhm. vorgelegt. Ja. Ihr, kannst du uns das
2: ja. erklären? Also das Konzept nennt sich kleine Direktvermarktung. Mhm. Auch hier hole ich jetzt mal wieder ein bisschen aus. Also es ist ja so... Wenn die wenn die Förderung ausläuft, dann äh, läuft ja nicht nur so die Einspeisevergütung aus, die bekomme pro Kilowattstunde, sondern ja auch äh, im Prinzip das Anrecht auf Einspeisung. Ja. Ich muss mit meinem Netzbetreiber ja dann sozusagen wieder einen Weg finden, um einspeisen zu können. Also ich brauche einen Einspeisevertrag als Grundlage. Und ähm, da gibt es in der jetzigen rechtlichen Situation gibt es eine Lösung, die die sonstige Direktvermarktung. Die sonstige Direktvermarktung ist aber nicht für kleine PV-Anlagen gedacht und niemals dafür ersonnen worden, sondern für große Anlagen und für Windparks. Da hängt einiges dran, also viertelstündliche Abrechnungen und Zähler und hast ja nicht gesehen. Also da, da ist einiges an, an einiges dran und allein das, was die, was die direkt vom Markter an Gebühren dafür nehmen, das übersteigt weit das, das, das was eigentlich ein, eine kleine PV-Anlage wirtschaften kann. Also das macht keinen Sinn. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil es auch nicht dafür gedacht ist. Und die Idee, die jetzt die genannten Unternehmen, anderem also wir haben, ist, diese, diese Direktvermarktung ist ergänzend zum Eigenverbrauch schon sinnvoll, auch für kleine Anlagen, aber eben nicht in dieser Form. Wenn man es jetzt einfach sagt, man nimmt die Hürden runter, und man, man vereinfacht das Ganze, so dass es für eine kleine Anlage ähm, machbar ist, ähm, indem man zum Beispiel eben jetzt nicht viertelstündig das Ganze macht, sondern sondern irgendwie so eine Jahresgeschichte draus macht, ähm, dann ist es ist es machbar und dann ist es eine zusätzliche zusätzliches Einkommen, das es erlaubt, die Anlage eben auch weiter zu betreiben. Das ist das ist der Ansatz, mit dem jetzt die genannten Unternehmen in die Öffentlichkeit und eben auch an die Politik herangetreten sind, weil gerade, es ist ja die Debatte, es muss ja gelöst werden, nächstes Jahr geht es los, da fallen die ersten Anlagen raus, ich glaube etwa 17, 18.000, in der Regel kleinere Anlagen. Und wenn, wenn natürlich da keine keine Lösung gefunden ist, dann werden die wahrscheinlich auch mal abgestellt. Und das können Sie zumindest nicht mehr einspeisen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, denn so eine Anlage ist ja nach 20 Jahren jetzt nicht plötzlich kaputt die läuft ja noch ein bisschen. Das
0: wollte ich gerade fragen, ob du da etwas weißt. Damals vor zehn Jahren wusste es keiner genau, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, wie lange werden die noch laufen? Noch zehn Jahre? Es hieß ja irgendwann mal so,
1: ja, dann haben sie immer noch 80 Prozent oder 70 Prozent und auch wie es ist, also was ich in so den letzten Monaten gelesen habe, ist ja erstaunlich, wie gut die teilweise ja. noch laufen, dass die noch teilweise über 90, weit über 90 Prozent Ertrag mhm. haben. Also das, diese Degradation hieß das, glaube ich, das, mhm. das war das Wort da bei, ja, bei den ja. Modulen, ähm, die ist gar nicht so dramatisch. Genauso wie bei den Batteriezellen. Früher hieß es, naja, dieses Ding ist noch gut, wenn es 80 Prozent hat und, und mittlerweile... Ja, Gehen ja. viele überhaupt nicht nah
2: so in die Knie, ne?
0: Also, ich habe die ja. damals auch immer mit irgendwie zwei Prozent, 1,52 Degradation kalkuliert, aber hm. war schon allen irgendwie klar, dass die länger laufen werden. Ja, es ist
2: natürlich auch die Technik ist vorangeschritten, also durch, durch gewisse Technologien, ne, diese Anti-PID, wie das alles heißt, ähm, ist bei den, bei den Neueren natürlich auch die, auch der Degradation auch technisch begegnet worden. Aber auch so, es gibt ja, es gibt ja nun auch Anlagen, die, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren laufen, ähm, also die ganz, die allerältesten, und das war auch eine, Halt was, also wahrscheinlich im Prinzip die gleiche Technologie, aber natürlich ist vieles gemacht worden. So dass man damit schon, eigentlich schon, schon, schon mit rechnen kann, dass sie durchaus, durchaus noch zehn Jahre gut arbeiten können. Und da ist ja auch nicht viel Wartung dran. Aber trotz allem muss das natürlich, was zu machen ist, auch bezahlt werden. Und da brauche ich halt auch Einkünfte draus. Und ähm, da wäre diese kleine Direktormarkt natürlich ein guter Weg, dass ich zum einen sage, okay, ähm, ich verbrauche so viel wie möglich im Haus kann ja vielleicht, kann ja auch über einen Speicher solche nachrüsten. Und das, was ich aber ins Netz speise, da bekomme ich halt über den Traktormarkt da eben auch Geld dafür, dass zumindest, ein bisschen was, bisschen was noch reinkommt, was, 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 sie, es mir ermöglicht, sie einfach weiterlaufen zu lassen. Also verstehe ich das richtig, dass ihr euch da als verschiedene Unternehmen, als
1: Team zusammengefunden habt, im Prinzip, ähm, die bürokratischen Hürden, also als Dienstleister für mich, die, ich, der eine alte Anlage hat, na die bürokratischen Hürden ein wenig zu, zu stemmen oder zu gehen? Oder was ja. ist eigentlich die Idee? Oder also die Idee ist tatsächlich,
2: dass, dass, dass das EEG de 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 dementsprechend geändert wird. Dass sich eben neben der sonstigen Direktvermarktung für die großen Anlagen, ähm, die ja wohl energiewirtschaftlich Sinn macht, äh, mit diesen viertelstündlichen Einspeisungen und so oder diesen Rechnungen, ähm, dass ich da eben auch eine Möglichkeit schaffe über das Gesetz, wie ich diese Logik der Direktvermarktung beibehalte, also wirklich diese ja auch Marktlogik, dass ich sage, ich suche mir einen Käufer für meinen oder einen Vermarkter für meinen Strom, ist ja nichts, nichts Verwerkliches dran, dass ich sage, die Marktlogik ist ja nicht verkehrt, aber es muss eben so ausgestaltet sein, dass es eben auch für eine kleine Anlage tragfähig ist. Denn ich kann ja nicht einfach etwas nehmen, was für große Anlagen gedacht ist, und es in kleinen überstürmen. Es funktioniert nicht. Funktioniert ja in anderen Bereichen nicht. Und das ist eben der Ansatzpunkt zu sagen: Ja, dieses, wir wollen dieses System der Direktvermarktung, dass das, das sinnvoll ist, nehmen und es eben für kleine Anlagen auch zuschneiden. Das heißt also, es geht im Prinzip jetzt um Lobbyarbeit. Es geht jetzt im Prinzip um Lobbyarbeit, es geht darum, im politischen Raum dieses Papier, das Positionspapier in zu Verbreitung in die Diskussion zu gehen und am Ende des Tages natürlich die Entscheider also in der Politik davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Bei das EEG muss noch dieses Jahr noch mal größer geändert werden, eben auch deswegen. Und da klar, da bringt man sich natürlich ein, man Ideen hat und darum geht es jetzt.
0: Da könnte ich mir vorstellen, spielt auch wieder die, die Cloud wahrscheinlich auch wieder eine Rolle, ne? Das, dass man das wahrscheinlich dann eher nutzt, dieses diesen, das also, als Direktvermarkt, also ist das, ist das eine. Dass das quasi möglich gemacht wird, dass die Cloud quasi der Abnehmer dann wird oder sowas. Zum Beispiel.
2: Ja. Na gut, die Cloud ist ja, so wie sie jetzt ist ja in dem Sinne, also ist ja keine Direkt, ja kein Direktvermarktungsprinzip, sondern es beruht, äh, ja, auch auf der Einspeisevergütung, muss man auch sagen, die ja abgetreten wird. Ähm, und dann, wenn man wirklich eingespeist hat, also mehr ins Netz gebracht hat, als man ähm, dann verbraucht hat, wird klar bekommen, der konnte die Einspeisevergütung ja wieder, wieder zurück. Also, jetzt nochmal ein kleiner Exkurs zur Cloud. Ähm, das würde so natürlich jetzt in, in dem System dann nicht funktionieren. Ähm, weil ein Direktvermarkter verkauft ja dann den, den Strom an der Börse. Das ist ein anderes System. Also darum geht es in dem Sinne nicht. Mhm. Die Cloud ist ein wichtiges Instrument für Neuanlagen. Jetzt aber gar nicht in dem Sinne. Da geht es dann auch um, um anderes. Aber wichtig ist natürlich auch zu sagen, ja, Eigenverbrauch ist ja erstmal das Sinnvollste. Also wenn ich jetzt diese, die bekommen ja teilweise 50 Cent oder was die Kilowattstunde. Ja. Ja, <lacht> ich, die, Gut, aber die Anlagen waren auch teuer. Ja, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich die halt nicht bekomme, dann ist die Rechnung, klar, ähm, wenn ich jede, jede Kilowattstunde, die ich nicht kaufen muss von außen, bringt mir sozusagen wer schon 30 Cent. In der Direktvermarktung bekomme ich ja auch nur ein paar Cent. Also nur, ich bekomme sie, immerhin. Und ähm, da ist natürlich die Idee zu sagen, ja, okay, muss ich gucken, wenn ich wenn ich wenn ich Speicher nachrüste, ähm, dann kann ich eben diese vielleicht diese 30 Cent halt einsparen und das bringt mir dann das bringt mir dann eben.
1: Ja, das ist doch die geil. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder verfolgt. Nämlich also eigentlich freut sich ja so ein bisschen die Speicherbranche darauf, dass die dass die ersten Anlagen aus der Ver äh, EG Vergütung kommen, weil die Leute wissen ja nicht, was sie mit dem Strom machen sollen. Das heißt also, dass Naheliegendste ist, nagelt euch einen Speicher, einen Keller, benutzt ihn selber. Hm. Die Anlage ist schon bezahlt, die hat sich amortisiert. Im Prinzip produziert ihr für 0 Cent Strom, statt ihn für 30 Cent zu kaufen. Also muss hm. ich nur in meiner Amortisationsrechnung die Speicherkosten dagegen
2: packen. Richtig.
1: Und ähm,
2: ja. Genau, also natürlich, das wird den Markt sicherlich beflügeln. Also, wir reden jetzt jetzt die ersten Jahre noch von eher kleinen Mengen, ja, auch kleinen klar. Anlagen. Aber wenn das in die Mitte der 20er-Jahre dann geht, ähm, da werden auch deutlich mehr und auch größere Anlagen ausfallen Und natürlich, ganz klar, dann wird es auch darum gehen, ähm, da deutlich zu machen, dass äh, Speicher- und Eigenverbrauch die, die beste Lösung ist für den wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Anlagen.
0: Und in den letzten elf Jahren hättet ihr zu den ähm, Leuten, die damals die ersten Anlagen gebaut haben, also auch nicht kommen brauchen und zu sagen, das ist ja, da wäre ja das, das Falscheste gewesen, sich einen Speicher einzubauen, wegen den hohen also, also wirtschaftlich klar, durch die die
2: Einspeiservergütung, das war auch nicht, nicht die Zielgruppe. Es werden auch die meisten, die meisten Speicher ja nachher mit Neuinstallationen verkauft. Ähm, klar gibt es Nachrüstgeschäft, und, aber sicherlich nicht mit Anlagen, die 20 Jahre alt
0: sind. Aber die laufen jetzt aus, also da kommt jetzt... Die laufen jetzt aus und selber, dann, da muss,
2: muss man sich natürlich als Betreiber der, der Anlage ja auch wieder damit beschäftigen und sagen, ich muss mir jetzt Gedanken drüber machen. Und da geht es für uns natürlich auch darum zu sagen, ja, klar, Speicher, denk drüber nach und vor allem denk mal drüber nach... Ähm, es, es muss ja was passieren. Also ihr müsst ja irgendwie aktiv werden, sonst wird euch die Anlage abgeschaltet. Wilde Einspeisung, ähm, das wird nun gar nicht gern gesehen. Aber ich meine, das ist natürlich vom Marketing, also Marketing- und Vertriebsgesichtspunkt. Eigentlich,
1: eigentlich ist es ja wirklich ein Elfmeter ohne Torwart. Also, also ich gucke mir ich guck mir an, welche Anlagen fliegen fliegen raus aus der Förderung. Das kriege ich mit Sicherheit. Solche Register gibt es. Mhm. Und dann rufe ich halt Bauer Müller an in Oberwiesenthal und sage: Hast du schon mal drüber nachgedacht? dass dann eine Kuh vielleicht auch eine Heizung braucht, die auch mit einem Speicher funktioniert. Also,
2: ja, du ist ja keine Marketingstrategien strategien verraten. Aber Nein. <lacht> <lacht> also wenn ich <lacht> selbst drauf komme als Externer, dann haben das eure Wettbewerber mit Sicherheit auch. Ja, sicher. Das, da, da wird, das, das wird natürlich in die Richtung gehen. Ganz klar. Das wird ein, das wird ein zweites Marktsement Mark werden, das mhm. Thema Nachrüstung äh, von Anlagen, die rausfallen. Und ähm, da werden wir natürlich auch guten Wörtchen mitreden.
0: Das ist ja, glaube ich, im Windbereich immer schon sehr viel verbreiteter gewesen, dass da eben während auch jetzt der der EEG-Laufzeit einfach nochmal modernisiert auch wurde und so. Ne? Das ist, kann ich mir vorstellen, im Solarbereich in viel kleinerem Maße passiert.
2: Ja, also gut, im Windbereich sprechen wir da von diesem Repowering. Mhm. Da geht es ja wirklich darum, dass das ganze Parks dann abgebaut werden und durch, durch leistungsstärkere, also durch leistungsstärkere Turbinen ersetzt werden, die auch weniger Platz brauchen. Weil sie einfach auch höher sind und man weniger braucht. Aber das ist, ja, das ist natürlich eine andere Dimension, auch von, 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 Technik. Man kann sich natürlich auch überlegen, klar, dass ich, dass ich nach dem 20 Jahre ja auch eine neue Anlage baue oder vielleicht daneben baue, wenn ich einen Platz habe. Das waren ja kleine Anlagen. Yeah. Das ist ja auch alles, auch alles denkbar. Ich muss ja nicht bei der Anlage bleiben, sondern kann sagen, ich erweitere die. Auch eine Möglichkeit, also auch Repowering in dem Sinne ist, ist halt durchaus auch eine Option.
1: Na, wir haben jetzt ja über alles so gesprochen, was wir auch so von eurer Webseite kennen und wir uns hier kennengelernt. Und klar, du bist Marketingleiter oder Marketing... Ah, PR. PR, Entschuldigung. Oh, uh, da habe ich jetzt jemanden. Kein aus. Marketingleiter. Da ich jetzt jemand. Also den Herrn Marketing, Herrn oder Dame Marketingleiter ja. von Sinek möchte ich jetzt mich dabei entschuldigen. <lacht> 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 War alles so, so Themen, die auch sehr spannend sind, die alle, so Hörer hoffentlich sehr, sehr interessieren, ne? Aber irgendwie so noch ein Goodie. Was, äh, was, ich meine, was passiert? Was passiert gerade? Was ist so, ohne jetzt irgendwelche Geheimnisse zu verraten, na, Aber woran seid ihr? Wo, wo seht ihr jetzt noch so den Kicker in der Zukunft? Ich sag mal, ihr habt doch sicher so ein paar, ich nenne sie immer die Rast, die Jungs mit Rastteillocken und joint im Mund, die sich dann <lacht> <lacht> über die langfristige Strategie über, nee, das sind natürlich selbstverständlich gesamte solche nicht. Und, so die verrück, die verrückte Idee was was könnte es sein bei, bei euch oder in der Branche im Allgemeinen was könnte sowas was könnte es sein
2: nein ich glaube die die große Idee ist ja schon ist ja schon umgesetzt also die große Idee war ja wirklich ich speichere diesen Strom und äh, habe meinen Sonnenstrom dann eben abends oder habe ihn dann auch über die Cloud auch im Winter das ist ja eigentlich schon die große Idee ähm, nächste Wurf ist natürlich, dass das Elektromotor wirklich einzubeziehen. Nächster Wurf ist, ähm, das, das Haus, so die gesamte Energieversorgung dann auch darüber zu steuern. Ich glaube, das sind so, das ist wahrscheinlich der Nächste, das Ganze, wie, wie wird das Ganze wirklich smart? Ähm, das sind eigentlich so die die Geschichten. Und dann wird es klar, es wird technologische Änderungen geben, es wird an vielen geforscht, ähm, die, die Speichertechnik, nochmal zu verändern, vielleicht wird es kleiner werden, aber ich glaube, der, der große Wurf ist ist, ist, schon, der ist schon gelungen. Und so diese, das ist jetzt, was ich sage, erwarten, wir erwarten jetzt die und die völlig verrückte völlig verrückte Idee, wüsste ich jetzt so spontan nicht. Nee.
1: Nee. Ja, ganz ehrlich, und wenn du sie wüsstest, würdest du sie mir jetzt auch nicht erzählen, das wär, wär, ich ne. würde ich jetzt auch nicht tun. <lacht> <lacht> aber Weil es ist
2: ja schon, es ist ja alles noch relativ neu und es geht jetzt darum, dass das auch mehr Menschen nahezubringen. Also was ich mir sehr wünsche ist, dass es auch aus der, aus der Eigenheimbesitzer-Schiene, sage ich mal, also alleine aus der auch rausgeht. Auch wenn da noch ein großer, großer Bedarf ist auch draußen, glaube ich, und viele, viele Dächer immer noch nicht bedeckt sind, wenn man so in die Neubaugebiete geht. Auch teilweise erstaunlich, wie, wie viele keine Bevor-Anlage drauf haben, weil eigentlich ist das ja aus meiner Sicht, gut, ich habe jetzt kein Haus, ich habe noch keins gebaut, aber ist das ja eigentlich ein No-Brainer mittlerweile. Aber da ist noch viel zu tun, aber ich glaube spannend wird es auch da, wo es wo es in die Städte geht, wo es, wo es, wo es, wo es auch in die, in die Mietwohnungen geht, wo es in die, in, die, in die Eigentumswohnungen geht. Das Thema Mieterstrom zum Beispiel, das wäre für mich die große Sache, aber ich habe jetzt gerade wieder was gelesen, irgendwie, jetzt weiß ich nicht mehr im Detail, da im mhm. Tagesspiegel-Background, und dass es da schon wieder eine Verschlechterung gibt, statt eine Verbesserung gesetzlich, was das angeht. Also das ist so ein Thema, da ist immer, das, das taucht ja immer wieder auf, ne? Das wird ja auch immer wieder auch auch bei uns, bei Facebook, oder heißt es dann, ja, das ist ja alles nur für, für, für Eigenheimbesitzer. Ja, es ist alles nur für Eigenheimbesitzer, weil es Lösungen, wie, wie Mieterstromlösungen, die sind einfach von dem von den, von den, Regelwerk her die werden im Prinzip ja sabotiert. Also Das, das, das ist nicht darstellbar. Oder deswegen kommt das ja auch nicht wirklich aus dem, aus dem Quark. Und da ist, glaube ich, für mich für mich die nächste, das ist die nächste große Geschichte. Dass das ich sage, heißen. ich brauche da Regelungen und ich brauche dann auch die Technik, ist ja im Prinzip da, dass ich zum Beispiel auch solche Widerstromlösungen wirklich in die Breite
1: Es sind ja zwei Themen. Also im Moment, es gibt ja in einigen Städten mittlerweile auch diese Solardachpflicht bei Neubauten. Ich glaube, Frankfurt hat das jetzt eingeführt oder will es einführen. In Berlin ist das ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie es in Wien. Leipzig
2: ist. Wien hat es glaube
1: ich, eingeführt. Wien? Wien, Wien. Ja. Oder zumindest Ich muss nach Österreich. Ja. <lacht> Immer gern genommen. Aber also wenn das kommt und dann... Und jetzt baue ich halt ein Mietshaus neu, was mache ich mit dem Strom? Und dann habe ich keine Einspeisevergütung und dann sind wir ganz schnell bei Mieterstrom -Themen. Ich meine, da hatten wir ja auch mit Polarstern beispielsweise, mhm. haben wir da immer wieder Kontakt und der Manuel Thiemann, der ist auch Gastautor von Polarstern, die mhm. beschäftigen sich sehr damit als ja. Energieversorger. Ja. Ähm, aber da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Aber das, was alles, was ich dazu lese, ist auch, das ist einfach regulatorisch der Horror. Ja. Ähm, alles
2: schwierig und alle, die sich da reinbegeben, ja. Ja, es sind so viele Sachen, es, es muss einfach auch ein bisschen dereguliert werden in vielen Bereichen. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei den Wallboxen bereits einen Schritt weiter, ähm, wo es ja so war, dass auch ein, ein Eigen, also der Besitzer einer Eigentumswohnung in einer Tiefgarage in der Wallbox hinbauen wollte. Ich glaube, den, die, Einwilligung aller anderen Parteien. Genau, 100 oder
1: 75 Prozent. Das war der Rohr, ja, ja, Das ist ja Das das ist, ist
2: weg. Also, ich weiß nicht, wann es Kraft tritt oder ob schon Kraft getreten ist. Aber das sind alles so Geschichten. Ich meine, wer denkt sich sowas aus? Und das ist, ähm, da ist, glaube ich, noch viel zu tun in vielen Bereichen, dass man da ein bisschen auch, auch ein bisschen dereguliert, ähm, um eben auch im Bereich Wohnungsbereich, sei es jetzt Eigentumswohnung oder sei es jetzt auch Mietwohnung, ähm, da, da weiterzukommen. Denn warum warum soll die Eigenversorgung oder warum soll die, die Stromversorgung aus, aus Solarenergie ähm, nach dem Eigenheim halt machen? Ja, das ist ähm
1: ist ja nicht einzusehen. Da gibt es ja so eine ganz kleine Nische in diesem Bereich. Das sind ja diese guerilla solarmodule also diese balkon -Module. Aber das ist auch so, also, oh, ganz tricky field.
2: Ja, ja, ist sicherlich ein tricky field. Was kommt da auch zusammen? Ich meine, ja, wie viele Module kriege ich an ja meinem Balkon ran? Und, und was kommt da am Ende des Tages raus? Das ist, ähm, ich meine, alles finde, ist Folge gut, alles, alles was, was Solarstrom erzeugt, ich meine, das ich Folge das ganz genau, weil das ist gerade so, das ist halt so wirklich Guerilla.
1: Ich bin ja. gut, ich bin und Justin ja auch. Wir sind noch alte Kreuzberger, wir stehen auch so weit. <lacht> <lacht> Symbolisch
0: also, und anarchisch.
1: Ja, nicht anarchisch. Also, also, dafür sind wir mittlerweile auch schon zu alt <lacht> Umso älter, desto konservativer. Ne? Ich kann
2: man ja, ich kann man ja mit Kreuzberg. Ja, nehmen, ich ich wohne in Leipzig, Konnewitz ist ja noch mal. Genau. <lacht> Am Rande. Nein, also ja, das sind alles alles spannende Entwicklungen und ähm, das Schöne an der, an der PV, weshalb, weshalb sie mich ja auch immer so gefesselt hat und auch bis heute fesselt, ist ja eben genau dieses dieses dezentrale, dieses dieses. Ähm, ich kann selbst halt auch etwas tun und ähm, das ist ja eigentlich das das was was sie immer ausgezeichnet hat. Weil das jetzt sagen wir, das hat immer, so ein anarchisches Element, das hat sicherlich immer, aber das Wirklich ist ja eigentlich das, das Spannende, ja. Und dieses, dieses, was ja auch hinter der Energiewende auch, auch mal stand, dass es eben nicht es nicht nur um die, die Erzeugungstechnologie geht, sondern auch eben um diese Dezentralität. Und das ist schon so ein gutes Gefühl. Also ich, ich sehe uns schon als Leute, die als ein Unternehmen, das eben Menschen auch dazu befähigt, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das finde ich schon, finde ich schon super. Das macht's halt, das macht's halt auch aus da, aber wie gesagt, da wäre dann halt der nächste Schritt, auch tatsächlich in den Bereich Mieterstrom auch zu kommen. Und auch da sind ja Speicher dann natürlich in der, in der Versorgung genauso wichtig. Das wäre sicherlich ein gutes Ding, aus meiner Sicht.
0: Ich glaube, vielleicht zuletzt, oder wie? Wir haben ja schon über die Länder gesprochen, also Australien, hm. ähm, Italien, Österreich, glaube ich, ja. ne? Ja, da. Gibt es denn da auch Pläne von euch quasi, das in die, was weiß ich, nach Asien, ist ja, da gibt es ja auch genug, wo noch, wo, noch, wo ist noch,
2: was weiß ich, Afrika, wo halt Autarkie nochmal eine ganz andere Bedeutung auch hat. Ja, wir beobachten das natürlich. Wir beobachten die Märkte ähm, und werden dann sicherlich auch zu gegebenen Zeitpunkt da, da auch weiter in andere Märkte gehen. Äh, jetzt geht es auch für uns erstmal auch noch darum, die, die Märkte, die wir jetzt bei Akern auch ins, ins Laufen ja. zu bekommen, aber da gibt es auch da wird es viel Spannendes in der Zukunft geben da also ist zum Beispiel eines, was mir jetzt gerade tatsächlich einfällt wir haben wir sind in Australien an einem Projekt beteiligt in Western Australia in einem unglaublich dünn besiedelten Gebiet an der Küste einem Ort namens Onslow da wird ein der örtliche Energieversorger Firma Horizon Power hat da ein so ein Pilotprojekt laufen gestartet wo sie eben auch herausfinden möchten, wie viel dezentrale Energieversorgung, Einspeisung in einem Inselnetz möglich ist und wie ich möglichst viel dezentrale, also Solarenergie, ähm, eben in einem Inselnetz verarbeiten kann. Denn ne, wir reden jetzt von der Gegend in Western Australia. Ähm, ich glaube, da, da wohnt auf 53 Quadratkilometer einer oder so, oder 53 auf dem Quadratkilometer. Also ist irgendwie, also die, die, tatsächlich dieses Unternehmen ist auch der, der Energieversorger weltweit, der ich glaube, die, die wenigsten Leute auf der größten Fläche versorgt, ah, okay. arbeiten natürlich extrem mit Inselnetzen. Also weil, so, da brauche ich keine Leitungen davon per aus. Das mhm. ist ja quatsch. Und äh, die sind traditionell eher mit Dieselgeneratoren betrieben. Das hat natürlich unheimlich viele Probleme. Ähm, können wir uns alle denken. Also auch, ja. ist auch unglaublich laut. Und, äh, und anfällig. Und da geht es jetzt eben darum zu sehen, okay, wie kann ich diese, diese, das eben umstellen. Und da haben die eine große Freiflächen-PV-Anlage äh, errichtet, auch ein Gaskraftwerk neues als, als, als äh, Backup sozusagen, oder eben als, um die Resilurallast, also das, was übrig bleibt, ähm, dann auch abzudecken. Und äh, aber auch äh, PV-Anlagen und Speicher in den Wohnhäusern. Die Speicher kommen von uns. Die werden dann auch äh, da intelligent eingebaut. Und das ist, das ist eine super wichtige Sache, weil das ist natürlich etwas, was, was weit auch über diesen Ort, weit über Australien hinaus weist, weil dann haben wir, dann entwickeln wir Lösungen, glaube ich, die für große Teile der Südhalbkugel einfach, einfach, ja, vielleicht bahnbrechend werden. Wenn ich, wenn ich ein Netz, ein Inselnetz, ein lokales Inselnetz einfach steuern kann und die Erzeugung größtenteils eben aus, aus PV kommt hier nun, Witterungsbedingt eben ähm, schwankt. Das ist das ist ein ganz ganz wichtiges Ding. Also ich glaube, das sind alles auch schon Zukunftsthemen, die die jetzt schon, die jetzt schon bearbeitet werden und da wird dieses ganze Thema Speicherung einfach ganz später eine ganz zentrale Rolle. Ja,
0: ich glaube. Stimmen ja über alles Wichtige gesprochen hast. Ich, ich, bin,
1: ich bin erschlagen von Informationen. <lacht> <lacht> also ich muss unseren Podcast halt auch noch mal anhören, was ich heute alles gelernt habe. <lacht> ja, es steckt einfach unglaublich viel drin. Ja, ja. das ist völliger Wahnsinn. Also ich ja. begeistert. Was wir
0: dann vielleicht auch noch mal, gerade für die Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, du hast ja auch oder ihr bei Seneca euren eigenen Podcast. Da richtig, ist ja. die erste Folge draußen, die hast du auf jeden Fall moderiert.
2: Genau, richtig. Also der Podcast heißt Mein Strom und ich. Äh, Seneca Podcast die erste ist draußen auf den üblichen Plattformen, also Spotify, Apple, ähm, dieser äh, ist sie draußen. Das ist ein Gespräch von mir tatsächlich mit Professor Dr. Rainer Klein von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach. Da geht es um die Mythen der Elektromobilität, die er da ein bisschen auseinandernimmt. Also Themen wie Reichweitenangst. Ich liebe dieses Wort. <lacht> Wunderbar. Das ist, so geil. Also, das ist wirklich ein ich schönes Wort. Angst. Reichweitenangst. <lacht> ähm, auch Es geht natürlich auch um Umweltauswirkungen und Ähnliches. Das ist jetzt draußen. Am zweiten sitzen wir gerade. Also das äh, wird hoffentlich dann auch eine dauerhafte Einrichtung. Es so. auch
0: Mythen der Elektromobilität. die äh, Sie hatten das Elektro schon vor 100 Jahren und was weiß ich, wer hat es uns äh, vorenthalten? <lacht> <lacht> nee, genau. nee, Da, da gibt es sicherlich Geschichten,
2: Geschichten drumherum, ja. Das war der erste deutsche Elektroautor, jetzt habe ich den Namen vergessen, schon, ja, ja. der ist aus Kokorik, glaube ich. Ähm, da gibt es bestimmt auch Mythen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Das sind die aktuellen, die aktuellen Mythen um Umwelt und Klima und äh, Reichweiten, Angst, ich wiederhole das es nochmal, ja. das so ein schönes Wort ist. Äh, Zahl der Ladesäulen, Ladepunkte und solche Geschichten, also die einem ja doch immer wieder begegnen. Also wir merken es ja auch, äh, wenn wir wenn wir ein Elektromobilitätsthema Vordergrund stellen, zum Beispiel auf Facebook oder auch bewerben, weil dann kommen ja natürlich auch andere Leute in den Kontakt als unsere als unsere Follower. Ähm, dann ja, dann wecken wir die Trolle. Ja, das <lacht> ähm, kennen wir auch. Das, das ist schon, das ist schon auffällig. Und oft ist es dann so, also wenn man natürlich schon eine, schon eine kleine Community aufgebaut hat, ähm, dass dann, dass dann sozusagen die anderen Community-Mitglieder da dann einschreiten und, und gegenhalten, das ist ganz gut. Mhm. Ähm, ja und es ist aber auch, muss man sich dann mal auf die Profile der Leute in Ruhe anschauen und dann findet man auch ein paar andere Geschichten, die etwas unappetitlich sind zum Teil, aber uh, Too much detail. Ja, also es ist schon auffällig, also es ist schon auffällig, wie, wie, wie emotional dieses Thema auch, auch, auch belegt ist, wie dieses Thema angegangen wird. Und ähm, man muss man den Leuten teilweise mal klar machen, dass kein Mensch sie zwingt, ein Elektroauto zu kaufen, auch wenn sie den Eindruck erwecken. Naja, aber sind das sind doch schon die Illuminati, die uns dann irgendwie. Uns Nein. Naja. <lacht> ja. Also es ist, es ist ja es ist Teil eines größeren äh, Kulturkampfes, hab ich so das <lacht> Es ist wirklich erstaunlich. Also ich selbst bin, ich habe ein Auto ähm, und ich fahre auch aber dann damit, aber ich habe da ja überhaupt noch überhaupt keine emotionale Beziehung zum ganzen Thema. Aber andere scheint das sehr umzutreiben. Ich meine, die
0: Trolle, die wohnen halt auch einfach auf Facebook. Facebook ist dafür gemacht, die äh,
2: Trolle zu züchten so ungefähr. Ja, man darf sie halt nicht füttern. Und ähm, ja. aber man kann ja auch. Es gibt Es, klar, es gibt auch Informationsbedarf. Also es ist ja jeder, der sich kritisch äußert, ist ja kein Troll. Nee, muss man ja nicht. ganz klar sagen. Ne? Es gibt auch natürlich Leute, mit denen man dann auch da auch, auch richtig richtig diskutieren kann. Mhm. Und es gibt ja auch wenn man Belege gibt, die man natürlich auch immer, so eine der Vorteil, Facebook, man kann sehr gut verlinken, ja. dann, dann geht das auch also auf jeden Fall ein emotionales Thema, auch stärker als andere Themen. Klar gibt es auch immer wieder Leute, die Nachfragen, weil wir natürlich auch äh, im Prinzip dieselbe Akkutechnologie verwenden, wie ist es da mit Recycling und so weiter. Das kann man ja auch alles beantworten. Kobalt aus dem Kongo ja, und so weiter. Auch das kann man alles, kann man um immer was zu sagen, kann man auch alles, alles sachlich beantworten. Ähm, aber das Thema ist längst nicht so ähm, aufgeladen wie das, das mhm. Elektromobilitätsthema. Deswegen war es uns auch wichtig, sozusagen dieses Thema äh, mit den Mythen auch da an den Anfang zu stellen. Also, ja. also ich habe den
1: Podcast gehört, ich fand ihn,
2: fand ihn wirklich toll, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Also auch
1: mal an unsere Hörer und Leser. Auch wenn das jetzt ein Wettbewerber ist. Nein, das ist nicht. Wir sind ja alle eine Familie. Genau. Landschaftspflege. So ja. genau. ähm, hört mal rein. Das
2: ist echt, echt, echt eine ganz spannende, ganz spannende Sache. Ja. Ähm. Professor Klein ist auch ein sehr streitbarer Zeitgenosse und ein Verfechter ein der Charakter, Mobilität. Ja. Ja, er, ist, er leitet ja auch an der, der Hochschule äh, auch das ähm, entsprechende Institut. Also er, er ist auch vom Fach. Ja.
0: Ja, dann glaube ich zum Schluss möchte ich dann dir noch die Gelegenheit geben, wenn jetzt jemand bis hierhin zugehört hat und jetzt Bock hat, sich mal äh, von Senec über Senec noch weiter zu informieren. Wo geht er dann hin?
2: Ja, am einfachsten geht er natürlich auf senec.com. Ähm, da findet er all die Infos. Ähm, Kannst du dich natürlich auch auf der Facebook-Seite umschauen ähm, oder mal uns auf Twitter folgen. Ähm, da sind wir auch, also ich dann auch relativ aktiv. Da gibt es auch Trolls, habe ich gesagt. Ja, aber die eher eher weniger. Eher weniger. <lacht> ähm, zumindest bei uns. Insgesamt wahrscheinlich nicht. aber ähm, ich nur ein nur ein, einen gigantischen Troll aus den USA auf Twitter, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Das lassen wir jetzt mal. Ja, der folgt uns nicht. Ähm, <lacht> Noch nicht. Ja, aber wie gesagt, .com ist eigentlich das Einfachste. Ähm, und alles Weitere lässt sich ja dann zum Beispiel mit Fragen über Facebook äh, beantworten.
1: Ja. ja, an dieser Stelle also ganz vielen Dank für die super informative Stunde oder waren wahrscheinlich schon zwei Stunden, ich weiß nicht. Eineinhalb, eineinhalb mhm. ähm, dass du extra nach Berlin gekommen bist hier für, oh, für unser. So, so schrecklich weit
2: ist es ja nicht. Meine erste Zugfahrt seit Monaten. <lacht> okay.
1: Und ähm,
2: ja, hoffentlich bis bald mal wieder. Bis ja, bald. Richtig. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Sehr gerne.
0: Sehr gerne, gerne wieder. Ähm, an euch dann noch vielleicht zuletzt nochmal, wie immer die Bitte ähm, bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns gefunden zu werden.